0: über Filme und Kooperation mit
1: Filme.de Willkommen zur 20. Folge unseres Podcasts. Wir begrüßen alle Zuhörer. Moin. Hallo. Achso, Entschuldigung. Mhm. Alles gut. Das war doch zeitgleich quasi. Ja, moin. Ja.
0: Moin oder guten Abend. Oder Hast du Bock? Ja, auf jeden Fall. Bin nicht gut vorbereitet, aber... Egal. <lacht> was, was
1: heißt gut vorbereitet? Wir sind hier in einem Gespräch unter Freunden und wer zuhören möchte, kann zuhören. Wir sind das ja stimmt. kein professioneller Podcast, wir sind Hobby-Podcaster. Hobby ich glaube, das ist so völlig okay. Ja, ich habe drei Filme mitgebracht im Gepäck. Ähm,
0: Die hätte ich Eing sehen sollen, ne? Ah, da war ja was. Ja, ich hoffe, hab, du hast sie gesehen. Ja, ja, ich habe sie gesehen.
1: Ja, wir fangen mit Reanimator an. Das war ja ähm, neu einge äh, oder zugefügt. Durch den vor kurzem, ja, vor kurzem Stuart Gordon gestorben, der Regisseur von Reanimator. Und da hatte ich mir ja gedacht, Mensch, als, als Hommage an ihn hauen wir den mal rein. Jeffrey Combs ist ja auch einer meiner Lieblingsdarsteller durch äh, mhm. Deep Space Nine. Ähm, dann als zweites, jetzt äh, war vielmehr das erste Mal in unserem Podcast vielmehr die Auswahl schwer, was tatsächlich der Hauptfilm sein soll. Und ähm, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass der zweite Film, den wir besprechen, Joker ist. Der neue Joker-Film ja. von Todd Phillips. Schön. Und dass der Hauptfilm Zurück in die Zukunft sein wird. Ich habe halt geguckt, Mensch, wer ist in einem DB höher? Es ist Zurück in die Zukunft. Wer, <lacht> welcher Film das ist, ist im Endeffekt auch... Jetzt schon mehr Kultfilm, ist halt deutlich älter, feiert 35-jährigen jähriges äh, 35 Geburtstag dieses Jahr, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, kommt ja auch hier dieser Playmobil, DeLorean raus und so, also es ist ja es ist schon ganz cool. Und äh, wir haben auch vor kurzem erst, ähm, also letzte Woche äh, war 80. Geburtstag des Jokers, deswegen sind wir diesmal ganz schön gut, äh, was, äh, was äh, Timing anbelangt. Also die Figur des Jokers hat er jetzt 80-jährigen äh, 80 Geburtstag. Und es war auch gerade Alien Day. Und in der Folge davor hatten wir Alien. Alles <lacht> ungepl ungeplant, aber
0: gut abgepasst mal. Äh,
1: ist ja auch mal ja, ganz gut. Und, und,
0: ähm, ja, aber nehmen wir die Folge auf? Am 30.04. Also in vier Tagen ist Star Wars Day.
1: Stimmt. Und ich habe auch heute meine Steelbook Blu-Ray bekommen.
0: Oh. weiß of Skywalker. Du hast die Super Edition
1: Boah, das ist super Edition, ne? Das ist ein normales äh, c weiß, mit der...
0: Ach, die kann man tatsächlich schon erwähnen. Ich habe das gar ja. nicht auf dem Schirm gehabt, aber gut. Gibt's ja so bei Disney Plus jetzt äh, am vierten Mai. Erscheint ja er hätte, direkt auf Disney ich Plus. Ich hätte jetzt gedacht, die, die launchen das dort irgendwie sechs Wochen vorher. <lacht> ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ich darf jetzt wahrscheinlich den Klappentext äh, vorlesen. Mhm. Die Griechenfrage ist, nehme ich die Blu-Ray, die ich ja, cool, lächerlicher mach. Schnapper für 5 Euro mal geholt habe. Oder nehme ich die alte DVD-Box? Uh. Ich, ja, ich halte das mal hier für dich rein. Mhm.
1: Ja, du hast deinen Hintergrund ja weggeblurrt, deswegen ist es bei ja. mir nicht so sexy zu sehen. Ähm, das Cover, was du halt, halt, halt hast von der Blu-ray, das habe ich ja auch auf meinem Mediabook, aber jetzt bin ich ja derjenige, der jetzt da, da punkten kann. Ich habe da das Originalautogramm von Jeffrey Combs
0: drauf. Ja, das ist gut. Ich nehme einfach mal das von der, von der DVD. Ist, das ist ein bisschen trashiger, der, ähm, der Klappentext. Der gefällt mir dadurch Pasch. ein bisschen besser. Äh, Reanimator. Die Nacht, in der der Medizinstudent Dan Kane seine Katze tot im Kühlschrank seines Untermieters findet, ist erst der Anfang. Bald sind Dan und seine Freundin Megan Teil des makaberen Experiments von Dr. Herbert West, dem Untermieter. Nochmal erwähnt, ne? <lacht> Er hat ein Serum erschaffen, das Tote erweckt. Leider zeigen sich diese wiedererweckten Toten kein bisschen dankbar. <lacht> das meine ich ja. Halt. Das, äh, das fasst den Film ganz gut zusammen. Schön 80er Jahre Trash. Ja, HB Lovecraft
1: Story. Ich habe noch nie was von dem gelesen. Ich weiß nicht, was du mal was von HB Lovecraft gelesen?
0: Ich weiß auch nicht. Ich lese nicht viel. Ich lese also. Klappentexte. Das war's dann schon. Ich habe jetzt auch den kürzeren genommen. <lacht> ja, 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 mich, schön. Hat
1: der, mich hat der Film, wann hat er mich das erste Mal begleitet? Weiß ich gar nicht. Es, es, es war halt die Red Edition damals, äh Laser Paradise, äh schön, schön billig, schön schl schlechte Qualität. Ähm, aber ich, hab, ich hab noch, bin noch mal in mich gegangen und habe mich gefragt, warum mich damals diese schlechte Qualität von vielen dieser Laser Paradise Produkte oder auch ähm, anderer Filme nicht gestört hat. Aber es war dieses Ding wirklich, du hast sie das erste Mal ungeschnitten gehabt. Das waren alles so Filme, die ja. waren immer in Deutschland nur gecuttet. Und ich glaube, da war schon dieses, dieser Hype einfach: oh geil, endlich ist der Film mal ungeschnitten.
0: Und ja, ich habe, glaube ich, auch
1: nicht wahrgenommen, dass man das Bild auch besser haben kann. Ich dachte, ich habe das so war als ähm, Ist-Zustand
0: nee. wahrgenommen oder ja. akzeptiert. Ja. Wir müssen da mal eins zu sagen. 2002 oder sowas, ne, da hattest du noch keinen 4K-Fernseher. Das muss man dazu sagen. Da hatten wir viel noch Röhrenfernseher. Also, das war der Standard. Und da war die Qualität, äh, da ging auch nicht so viel mehr. Und deswegen war das auch vollkommen in Ordnung, dass man da halt auch billige DVDs genommen hat. Plus natürlich den Faktor, ja, endlich uncut, endlich aus Österreich <lacht> eingeliefert oder so. Weil der Film war halt auch indiziert, jetzt nicht mehr indiziert. Die Indizierung, wann war das? letztes Jahr, vorletztes Jahr, aber ich weiß es so, nicht. Das muss schon ja ein bisschen länger sein. 16 runter?
1: Nee, nee der ist Mann. noch ab 18. Der ist noch ich ab 18. Wollte ich wollte gerade sagen, als ich ihn gesehen habe, gesagt, der soll jetzt ab 16 sein, das war mir dann doch ein bisschen too much, aber okay, dann ist er gut. Nee, nee, bei Tanz der Teufel geht das, aber
0: der, ja. der, ist, der ist ab 18. Äh, auch nachvollziehbar. Ein Schöner, trashiger 80er-Jahre-Film. Ich habe mir jetzt die, äh, die kürzere Fassung, also die den Directors-Cut äh, angeguckt, der geht 86 Minuten die andere Fassung geht ja 104, wenn ich das so richtig sehe. Und die gab es aber nicht mit Synchro, ne? Ich habe hab auch, hab auch die
1: normale Fassung gesehen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch die Fassung, die der Regisseur so mehr oder weniger ja, wollte. Und ich glaube, über dich kam ich zu dem Film. Ich glaube, du hattest mir den mal irgendwie empfohlen oder mal rübergeworfen. Mhm. Und deswegen äh, ist das noch keine 20 Jahre her, wo ich dich das erste Mal gesehen habe. Mhm. Äh, es muss ja dann irgendwie Zur zu Schuld, zu, drei, sein. Ne? Zw ja. Zwischen 2002 und 2004. Ähm, insgesamt kann man zu dem Film schon sagen. Also es ist, es ist halt wirklich ein wie eben erwähnt, sehr, sehr trashig. Es ist vom Setting her sehr spartanisch. Wir haben eigentlich nur Zwei große Sets, äh, einmal das, das Haus, das Apartment oder wie auch immer. Es ist im Grunde schon ein Haus und ich glaube, die haben dort alle Szenen gedreht. Auch das, das ist ja auch ein kleiner Film. Es ne? war ja genau. auch eine, eine billige
1: Produktion, auch wenige Schauspieler dabei. Die meisten waren ja dann wirklich irgendwelche Leute aus dem Produktionsteam. Also, Wobei ja. ähm, Bruce das, Abbott... Das
0: sehr, sehr geringer Cast.
1: Also Bruce Abbott ist ja jetzt, der den Dan gespielt hat, der ist ja jetzt auch nicht komplett unbekannt. War mal mit Linda Hamilton verheiratet. Ähm, ich kannte ihn damals aus der Serie Die Verschwörer. Da hat er dann ähm, die Hauptfigur, das war irgendwie so eine Sat 1 serie damals, ähm, da hat er ähm, den Hauptdarsteller irgendwann ersetzt und war dann der Hauptdarsteller dann. Ähm, okay. Und da, daher kannte ich ihn schon, bevor, bevor ich ähm, Reanimator gesehen habe. Und klar, ähm,
0: Jeffrey Combs durch Star Trek halt. Ja, das ist ja im Grunde der. Ja, gut. Wann, wann war das? War er nicht bei DS9? Ich weiß es nicht. Glaub, ja, ja genau. Genau, das ist äh, einer der wann Antagonisten DS9? von DS9. DS9, ähm, ist ich glaub, ich? 91,
1: 91, irgendwie
0: so. Also DS9 kam danach.
1: Ja, de ja, ja definitiv. Ja,
0: okay. Der ist ja noch richtig jung. Ähm, ja. Der ist ja äh, auf
1: 85. 93, Entschuldigung, 93 DS9. Oh. Deep Space
0: 9. <lacht> Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe früher Cousins äh, immer erzählt, Oh, die ist nein, die Ich konnte damit nichts anfangen. Was ist die 9 nein? Ja, Star Trek. Gut, habe ich sowieso nicht geguckt. Deswegen so what. Äh, ja, also kleine Sets. Wir haben äh, ein Schauplatz ist das Haus was ja eigentlich auch ganz nett eingerichtet ist das hat auch was von also vom, vom Schauwert her vom, vom Set-Design her so mit dem größten Schauwert, weil das doch relativ gut eingerichtet ist also da hatte man, wahrscheinlich hat da jemand gewohnt von, von den Leuten und hat alles so belassen und zweiter Bereich in dem gut, man hat noch das Haus von dem von dem Oberdoktor wie auch immer der es heißen mag muss ich nochmal nachschlagen von dem Antagonisten, Dr. Carl Hill. Mhm. Äh, da sind ein, ein paar Szenen. Und ansonsten äh, spielt sich der Großteil des Films dann ja doch in der, äh, ja, in der Leichenhalle. Ja, der Anfang unter ist er noch in, in
1: der Schweiz. Ähm, ja, das ist ja recht kurz. Wo Hans kurz. Gruber
0: ähm, äh, getötet wird. Ja. Ähm, ich fand die Synchro da Stoffen. auch... Ich fand die Synchro da auch super passend. Also es war so ein bisschen schweizerischer, Schweizer, schweizerischer Akzent. Mhm. Ähm, und ich habe dann nochmal umgeswitcht auf Englisch, dachte so, okay, wie haben die das denn jetzt im Englischen gemacht? Mhm. Ah, es war dann nicht so. Es war halt dann so Classic-Englisch. Klar, die, haben ja auch,
1: ähm, die hatten ja auch gar nicht das Geld, da irgendwie Native <lacht> Speaker zu nehmen oder so. Ja, das ganz, ja.
0: ja, aber wenn die da so ein, so ein richtig schlechtes Deutsch genommen hätten, wäre ja auch ganz witzig gewesen. <lacht> <lacht> hast du hast ja teilweise auch bei großen Hollywood-Produktionen schlechtes Deutsch. Auf jeden Fall.
1: Lustigerweise, bevor ich wusste, dass das ähm, eine Kurzgeschichte ist, die von jemandem geschrieben wurde, der 1890 geboren wurde, ähm, habe ich mal gedacht, das wäre so ein bisschen von Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere geklaut, äh, weil, weil das ja. so viele Parallelen gibt. Und das mit der Katze ist auf jeden Fall sehr, sehr. Es ähm ist ja umgekehrt. Stephen King hat da wohl ein bisschen dann ähm, sich was geborgt.
0: Ja, aber ich fand, also das stimmt schon. Also die, diese, Allein diese Katzenszene, von der haben wir jetzt ja auch gerade gelesen, äh, hat mich da direkt an Friedhof der Kuscheltiere erinnert, weil das ähnlich aussah. Die Katze hat dunkles Fell und ähm, wobei Friedhof der Kuscheltiere ein sehr, sehr ernster Film ist, während Reanimator ja ein ziemlicher Comedy-Trash-Horror ist. Ja, der nimmt sich ja auch selber nicht ernst. Da gibt es auch ein paar Szenen, die, die
1: auch bewusst. Ähm ja. Slapstick-artig ja. daherkommen. Also und, allein ähm, die Katzen. Oh ja, äh, da gibt es, ich meine, auch kopflose Szenen oder Fake-Kopf drauf und so und sich vorbeischummeln äh, äh, an, ja. an, an, <lacht> an der Security. Da habe ich so übrigens äh, gelesen, dass, äh, dass der ähm, Regisseur irgendwann mal meinte, ja, der, der ist nicht zum Kaffee holen, sondern zu, zum Masturbier gegangen. <lacht> wenn er abgehauen ist, der, warte mal. <lacht> okay. wenn man das so im Kopf hat, dann... Äh, <lacht> Wenn man bei der nächsten Sichtung wahrscheinlich auch schmunzeln, wenn er immer wieder verschwindet.
0: Ja, okay. Ähm das, äh, oie, oie, da, da habe ich gleich wieder Bilder im Kopf. Ähm, der hat ja auch so ein bisschen schon so ein paar äh, erotische Anleihen, würde ich das jetzt nicht nennen, aber der, der bietet natürlich eine Menge Durcheinander. Also die 18er Wertung ist ja durchaus... Äh, Nachvollziehbar, wahrscheinlich aufgrund der, der Nacktszenen, Also, man hat, ist es ist ein 80er-Jahre-Film, da hat man eigentlich American, immer. American Pie hat,
1: hat Nacktzähne, ist ab 12 in Deutschland. Ja, aber nicht. Äh ich glaube nicht in. Ja, gut, weiß ich nicht. Nein, 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 es geht, äh, geht, äh, geht, eher, um die, es geht eher um die Gewalt. Weißt du? vielleicht natürlich ja, nachher diese Halbvergewaltigungsszenen, das, das wäre natürlich so ein Ding, aber mhm. so normale Nacktheit stört ja Deutschland nicht. Ich meine, wie, viel, wie viele Filme, es gibt äh, Filme, die sind ab ja. sechs irgendwie, ich, mit, irgendwie mit Uwe Ochsenknecht und Katja Riemann, ein Mann, ich weiß gar nicht, wie der hieß, der war auch ab 6 und da war auch andauernd Nacktheit zu sehen. Also
0: in europäischen Filmen
1: ist er ja, Nacktheit. Okay, das, ist so,
0: das, das ist ein guter in Punkt. In Amerika schon. Ja, ja ich habe da gerade im amerikanischen ähm, Bewertungskatalog nachgeschlagen. Ähm, ja... A Nudity,
1: bla und so,
0: oder? Ja, nö, nee, ach, das Nudity... <lacht> Da habe ich jetzt so irgendwann gedacht, aber du hast natürlich recht, nichtsdestotrotz, aber 18 hier in, hier in Deutschland hat halt gewisse Gewaltspitzen, gleichzeitig sind diese Gewaltspitzen aber oftmals ja auch äh, humor oder einige humoristischer Art. Äh, gut, wenn man jetzt diese, es äh, ist, ist hat so eine Gratwanderung, wenn er zum Beispiel den einen mit dem, mit der kleinen Säge dann durchbohrt,
1: mhm.
0: das ist schon sehr überzeichnet. Du hast sehr viele überzeichnete Szenen in dieser Art und Weise, aber gleichzeitig hast du da natürlich auch einen recht guten Gewaltgrad. Auf der anderen Seite ist es halt trotzdem eine recht günstige Produktion. Und wenn ich jetzt an, die, äh, an den großen Showdown denke, ähm, also es laufen sehr viele nackte Leute rum, weil die äh, beleben halt Leichen aus der Leichenhalle, die natürlich nichts mehr anhaben. Und wenn die dann durch die Gänge da äh, humpeln oder laufen, das ist schon sehr, sehr... Comedy, so Slapstick. Ähm. Ja, es ist
1: ein Pfanzblätter. Also es ist genau. natürlich, gibt es ein paar Szenen, die wirklich ähm, hart sind, also sagen wir mal so zartbeseitete werden auch diesen Film oder sollten diesen Film auch eher meiden, aber es ist kein harter Horror, der auf die Psyche schlägt oder wo man irgendwie Angst haben müsste oder irgendwie sowas. Sondern es ist ein genau. aber wenn Also du Spannung ist
0: nicht wirklich vorhanden. Nein, also
1: aber wenn du natürlich was gegen Gewalt hast, dann solltest du dir natürlich auch nicht Reanimator ansehen, weil da natürlich trotzdem viele gewalttätige Szenen auch mit
0: inkludiert sind. Oder gerade dann, um dich daran zu gewöhnen. <lacht> 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 nee, was äh, ja. man äh, Ja, also es ist auf jeden Fall ist Nettes... Äh, Netter Film für zwischendurch, geht auch nicht allzu lang. Deswegen äh, grundsätzlich, äh, also ich, ich, ich mag halt auch so die, die, die Farbgebung von dem, von dem Serum. Das strahlt hm, da auf schon, jeden Fall. schon heraus. Deswegen äh, sind halt auch die bei den Covers von, von den äh, Scheiben, haben die sich da wirklich gut was einfallen lassen. Die haben da wirklich die, die volle Bandbreite ausgenutzt für diesen Film. Äh, wie gesagt, ich habe dann die Bray, das, das war schon. Obwohl ich die DVD schon im Schrank hatte, dachte ich, für 5 Euro, kann sein, kaufst sie halt nochmal, weil so gut ist der Film, um den da für 5 Euro nochmal einzupacken. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, ich habe dann auch festgestellt, dass Stuart Gordon äh, ja zusammen mit Jeffrey Combs noch zwei andere witzige Filme gemacht hat. Ähm, nämlich. From Beyond? Genau. Den Film. Castle
1: Freak, glaube ich auch, ne? Ach, den auch noch. Ich habe jetzt
0: nur From Beyond und The Fortress. Ähm,
1: Ach, stimmt, natürlich, Fortschritt also. war auch, klar,
0: klar. Das war auch Stuart Gordon, klar. Also, da haben sich zwei gefunden, die gut und gerne miteinander gearbeitet haben. Das ist ja auch schön, dass das, äh, wenn die Chemie stimmt und das funktioniert und man da irgendwie die, die, der gleichen Meinung ist, das ist ja eine tolle Sache. Und mit Reanimator hat er, denke ich mal, schon wahrscheinlich einen seiner besten Filme gemacht. Und ja, für den, für den. Horror-Genre-Fans schon ja, ein absoluter Pflichtwatch, würde ich sagen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also den zweiten und den dritten, den mochte ich nicht so gerne. Die habe ich auch tatsächlich wieder aus meiner Sammlung irgendwann entfernt, dass ich gesagt habe, okay. Brandt. <lacht> <lacht> den ersten behalte ich auf jeden Fall. Teil 2 und 3 verbanne ich aus der Sammlung, so wie ich es auch mit den ähm, Charles Bronson ein mann sieht gemacht habe. Da habe ich den ersten noch bei mir in der, in der Sammlung und den Rest habe ich auch irgendwann verbannt.
0: Was auch ja. immer das heißt, ein Marktverband. <lacht> ja, ja, verschenkt. Also, wenn man, wenn man ähm, irgendwann äh, bei euch in den Keller geht, äh, ist da irgendwo so eine Wand, so ein zugemauter, Und da, wenn man die da durchbricht, dann hast du da einen riesen Haufen von, von Filmen und dann kommen so die bösen Geister der Filme da draußen <lacht> wahrscheinlich bei dir. Man, darf, man, müsste halt, man muss halt wissen, dass, dass du keinen Keller hast. <lacht> Aber ein Dachbuch. <lacht> ja, <lacht> ja cool. für mich. Erzähl,
1: wie ist deine Entwertung?
0: Ja, meine Entwertung ist tatsächlich äh, aufgrund, ja, der Detailverliebtheit dann doch bei einer, bei einer 8. Oh 8. schön. Ja.
1: Ja, meine Wertung liegt bei einer 7. Ähm, mit leichter Tendenz zur 8, aber es ist noch, äh, ja, steht noch bei einer 7. Wunderbar. Super. Ja. Das war Reanimator... Und Stuart Gordon mögen Frieden ruhen. Kommen wir zum Joker. Da kann ich leider auch, ähm, oder beziehungsweise da kann ich diesmal ähm, auch nicht wieder mit dem Klattentext dienen, sondern muss mich aus dem Internet behelfen, weil ich da die 4 k steelbook edition geholt habe. Und die haben halt nie eine Inhaltsangabe. Ich habe jetzt halt mir oh. viele ja, Sondereditionen. Ich, ich, die, die haben die nicht richtig. manchmal so
0: ein, so ein, ähm, so ein, so ein Inlay oder, oder, so ja. ein,
1: oder so ein oder so Pappding, ähm, was auch äh, noch drin ist. Genau, aber, aber nicht alle. Aber ähm, einige schon, aber die bewahre ich dann meistens auch nicht auf, weil die dann so sowieso, nicht, sowieso ähm, ähm, kaputt gehen. So. Für den an einer seltenen Lachstörung leidenden Comedian Arthur Fleck geht es in Gotham City der 80er Jahre in allen Bereichen des Lebens bergab. Der hoffte der Erfolg in seinem Job bleibt aus, er verliert seine Stelle als Clown und wird von einer dem Bacheren untergangenen Gesellschaft nicht beachtet und misshandelt. Über dunkle psychische Abgründe führt ihn sein Weg immer weiter bis hin in den Wahnsinn und den Dasein als Irrer-Clown und Symbol der Anarchie. Hm. Nun, das war's? Das war's. Das war's, ja. Ich habe ihn im Kino gesehen mit meinem lieben Freund Christoph. Ähm, du hast ihn. Das ist deine erste Sichtung diesmal, ne?
0: Ich habe ihn zu Hause gesehen, genau.
1: Das war deine erste Sichtung jetzt? Ja. Also bei mir jetzt die zweite. Ähm. Ja, wir haben natürlich jetzt die Kenntnisse, die diejenigen, die ihn ähm, zur Kinozeit besprochen haben oder auch dann im Kino gesehen haben, äh, natürlich nicht die Infos, die wir jetzt haben, nominiert für elf Oscars, Joachim Phoenix äh, hochverdient den Oscar auch bekommen. Ich mhm. bin Gott sei Dank diesmal gar nicht gespoilert worden durch Letterbox oder so, ich weiß überhaupt nicht, wie du ihn findest. Also ich bin gleich sehr, sehr gespannt, was du sagen wirst. Ja. Ähm, also wirklich sehr Bin gespannt das eingetragen. Ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht habe ich es deswegen auch nicht gesehen. <lacht> ja, oder relativ spät. Ja. Ähm. Robert De Niro in einer wichtigen Rolle auch zu, zu sehen ähm, als, als ähm, Talkshow-Host. Ja. Um, Brad Cullen, der in The Dark Knight Rises einen Senator gespielt hat, hier als Thomas Wayne, den Vater von Bruce mhm. Wayne und diesmal nicht so positiv, wie er meistens ähm, gezeichnet wird. Obwohl er auch in den Telltale-Videospielen ähm, ja als äh, Antagonist gezeichnet wird und nicht als, als, äh, ja, als gut, gut Mensch, die er, wie er ja sonst dargestellt wird. Ähm, Sasi Betz, die äh, seine Nachbarin spielt, die ja halb Deutsche ist, Vater ist Deutscher, die ist auch in mhm. Berlin geboren. Ja. Ähm um, Frank sehr am durchstarten.
0: Ne? Sehr, sehr am durchstarten,
1: weil in Deadpool 2 als Domino zu sehen ist in der Serie
0: Atlanta von Donald Glover auch mhm. zu sehen, das sind so hat auch äh, bei der Oscar Nominie äh, bei den Oscar Verleihungen äh, so einen kleinen äh, Zwischentalk gehabt. Also hatte Gut. da kleine Ja, was sagt man dazu? Irgendein Sketch oder sowas gemacht. Ich glaube, ja. die letzten Oscar-Verleihungen waren, glaube ich, da gab es keinen einzelnen Moderator. Ein Host, sondern, ja, ja. Genau, da gab es sehr, sehr viele. Und da war, gehörte sie auch mit zu. Also, das, wenn man da schon dabei ist und da einen kleinen Vortrag halten darf, ja, Hut ab, dann ist man schon angekommen. Das stimmt. Hat er auch hier eine relativ interessante Rolle. Also, das... War jetzt nicht Fall. so ohne Die Mutter hat mir
1: auch gefallen, das war Francis Conroy. Ähm, Komme komm ich wieder zu Six Feet Under, was du ja nie gesehen hast, das ist da die, die Mutter auch bei Six Feet Under. Und sie hat in ähm, American Horror Story in mehreren Staffeln auch ähm, ja, ja, das eine mehr oder weniger tragende Rolle. Hat sie in der ersten Staffel mitgespielt? Auch, die, ja. Die habe ich, hab, ich noch gesehen von hab, American hab, Horror Story. Da ist sie die alte Haushälterin, die Rothaarige. Es gab ja dann eine, eine junge Haushälterin, die, die ja, wird ja je nach, Ja, ja, oh, ja das, ja, das du,
0: war's. Ich, ich erinnere mich. Ähm, ja, hat mich, hat mich jetzt nicht äh, gehuckt sozusagen. Ja, einer kommt äh, ist Shea
1: Wickham, das ist, der ähm, den Bruder von Steve Buscemi in Boardwalk Empire gespielt hat. Das sind so die, die bekanntesten Gesichter und Namen, die man dort, die man dort so hat.
0: Ja, dann freue ich mich mal jetzt und lehne mich zurück und freue mich, was du jetzt
1: äh, zu Joker zu sagen hast.
0: Ach, ja, wo fange ich da an? Ich habe ihn jetzt einmal gesehen, das ist natürlich dann, äh, da kann ich jetzt natürlich nur bedingt in die extreme Tiefe gehen, weil ich brauche in der Regel schon zwei Sichtungen, um dann, also bei der ersten Sichtung versuche ich immer auf die Story so, zu achten und bei der zweiten, dritten, vierten Sichtung, dann fallen mir natürlich zusätzliche Details auf. Deswegen äh, habe ich da jetzt natürlich sicherlich so zwischen den Zeilen nicht so viel lesen können. Nichtsdestotrotz, also vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, da habe ich mich natürlich immer sehr, sehr schwer getan. Du hattest dann Batman, irgendwann kam Spider-Man, du hattest immer diese, diese, komplette, diese komplette Welt, du hattest den, den, den Helden, du hattest die Antagonisten, oder also sehr viele Antagonisten. Wenn ich jetzt so an, an Batman denke, da hattest du Joker, dann kam irgendwie der Pinguin. Bei Spider-Man hattest du die, die Klassiker, den grünen Goblin. Und jetzt leben wir in der Zeit wo einfach äh, Origin Stories von Bösewichten gemacht wird. Venom habe ich nicht gesehen, aber das war schon so, wo ich dachte: so, hä, kann das überhaupt klappen? Du hast das, wo ist da muss doch Spider-Man äh, irgendwie dazugehören. Und der war ja auch recht erfolgreich. Und Joker war ja auch sehr erfolgreich, also ist ja auch ein sehr, sehr großer kritiker -Liebling. ist der größte
1: ähm, erfolgreichste R-Rated-Film aller Zeiten, der hat über eine Milliarde eingespielt. r ist erfolgreicher als
0: Deadpool. Ja. Der Wahnsinn. hat Deadpool geschlagen. Verrückt, verrückt. Obwohl, ähm, ich meine, Deadpool ist natürlich da äh, expliziter, bei Joker geht es natürlich mehr unter die Haut. Das ist ein etwas ärnsterer ja, Film. Es sind,
1: es ist ja, die, die, die Gewalt ist ja wie bei Drive, so ge, einige wenige Spitzen, aber wenn sie genau. dann kommt, dann kommt sie natürlich heftig, ne? Ja. Wobei die Zusammentritte, die ja im Endeffekt ja nicht grafisch sind mit Blutspritzen und so, auch schon wirklich wehtun. Ne? Wie, also immer dieses Zusammentreten, also am Anfang und auch in der Bahn, fand ich auch schon intensiv. Also waren für mich auch schon.
0: Ja, ja, aber das, absolut. Also das ist schon eine etwas andere Qualität von, von, äh, ja, von, von Gewalt, von, von Verbrechen. Verbrechen ist genau das Wort. Man muss ja nicht Klau, mal klein prinz des Verbrechens. <lacht> ja. Äh, ja, also es ist schon interessant, weil der Film kam sehr, sehr gut an, war sehr erfolgreich. Ich war jetzt nicht im Kino. Äh, ich bin ja auch jetzt nicht der allergrößte Batman-Fan. Nichtsdestotrotz mag ich ja trotzdem die tolle Geschichten, tolle Heldengeschichten, tolle Welten mag ich trotzdem. Und deswegen... Äh, fand ich schon gut, dass du die Film ausgewählt hast und mir dann zur Verfügung stellen konntest. Weil äh, der ist ja auch in den Top 250, den muss ich dann also auch nachholen immer. Die, die, die Top 250 will ich ja vielleicht irgendwann mal geschafft haben. 50, äh, 58? Warte mal. Kann es dir sie, sogar genau sagen. 50, genau auf 50. Genau. Und ja, von daher wäre der so oder so irgendwann bei mir an der Watchlist gelandet. Jetzt durfte ich ihn schon sehen und ja, es ist, also ich tue mich da wirklich schwer. Ähm, also es ist, er fängt ja sehr gemächlich an, fängt gar nicht so intensiv an, hat mich so ein bisschen von, äh, aus seiner Perspektive mich so ein bisschen daran erinnert, wie äh, die, äh, die Dame von Requiem for a Dream. Mhm. Später, als es dann äh, so, also Alan Burston, die ältere Dame meinst du dann, oder? Ja, genau, mit ihrem, ähm, oh, die rufen mich bald an und bla bla. Mhm. Äh, okay. Und, und hier hast du ja auch, also, er wird ja, ähm, wurde ja vorher behandelt und wurde dann ähm, freigelassen und, und versucht, sich einzugliedern in der äh, Arbeitswelt, stößt aber wieder immer wieder auf Hindernisse, wird von den Arbeitskollegen jetzt nicht ähm, gut aufgenommen. Und das ist halt auch schon ein ziemlich gesellschaftskritisches Thema. Das ist ja, ja. Mobbing ist ja auch darf man nicht unterschätzen. Wenn man auf der anderen Seite steht, denkt man, also, ja, dann äh, lacht man halt über die Leute, aber wenn du dann auf der Seite stehst, ist das natürlich schon nochmal ein Thema und das wird hier dann auch ähm, gut ausgearbeitet, weil das zieht sich ja schon eine Weile hin. Und gleichzeitig halt, wird das halt aus seiner Perspektive ähm, erzählt und er nimmt das ja alles ein bisschen anders wahr, als ja. es wirklich vorhanden war. Und als er dann... Also es, das war schon, es gab ein paar, paar Überraschungen, wo ich dachte so, okay, jetzt, also es machte Sinn, hat mich jetzt nicht äh, komplett super geflasht, also in dem Moment, wo er in die Wohnung gegangen ist von der äh, von der Nachbarin, dachte ich so, ah ja, okay, das war wohl nicht so. Mhm.
1: Ähm,
0: also es war schon gut gemacht, also man, aber ich wäre jetzt nicht vorher drauf gekommen und ich hab, bin da schon relativ früh dran gewesen
1: und zwar, ähm, als er performt hat, seine, seine Comedy-Szene, da war okay. wirkte das für mich, ähm, Schon sehr deplatziert. Sehr deplatziert, genau. Und da habe ich gedacht, okay, irgendwas finde ich da, passt da nicht so. Auch gerade, wenn man an die, an die, ähm, an das, den Grundtenor des Films, denk, Films denkt, Filmes ähm, denkt, Isolation, Einsamkeit, ähm, hatte ich auch gesagt, so, auch gedacht so, ah, wie ist denn das jetzt? und Oder verlässt sie ihn jetzt? Und deswegen, weil es gab für mich nicht den Antrieb, Joker zu werden, wenn du in, in gewisser Hinsicht doch ein bisschen Momente des Glücks hast oder glücklich bist. Und er sagt mhm. ja auch innerhalb des Filmes, ich war noch nie glücklich in meinem Leben. Nicht einen verdammten Tag. er war noch nie in seinem Leben glücklich. Und ähm, bis sich das dann ja zuspitzt im, im, im Arkham Asylum mit ja wirklich also das war wirklich sehr, sehr magengrube mäßig als er als er dann halt auch die Akte gelesen hat ähm, ja. teil, teilweise schlimmer als, als irgendwelche grafische Gewalt ähm, die man gesehen hat also ich muss auch sagen Rike hat den ähm, hat den zum Viertel mitgeguckt und dann ist dann irgendwann rausgegangen und sagt sie, sie erträgt den nicht sie kann den Film nicht sehen ähm, und das war auch so das was ich ähm, vorher auch mal vermutet mhm. hatte ich habe ihn ja schon länger der, ich habe ihn mir ja gleich bei erscheinen geholt und wollte ihn immer mal gucken und dann hat sie immer gesagt ja hm, ich habe ja so viel gehört und gelesen ich glaube der, der ist nichts für mich und so und äh, also der ist auch wirklich nichts für zart ähm, auch von der ganzen Grundstimmung her es gibt in diesem Film nicht eine Person, die positiv ist oder die sympathisch ist, mhm. da gibt es nicht eine Person in diesem Film, der ist wirklich sehr pessimistisch in seiner Grundlage. Ich würde auch ähm, depressiven Menschen nicht raten, diesen Film zu gucken, weil der wirklich ja, nur in die pessimistische Ecke geht. Also er ist schon... Es ist schon ein harter Harter Tobak, ne? Also muss man sagen. Also
0: mhm.
1: ähm, ich war ja auch gleich gehuckt, als als er anfing, so mit dem alten Warner-Logo, wirklich dieses ganz alte Warner-Logo, ja. diese drei Streifen auf Rot oder wie, wie das da auch die weißen Streifen. Das hat mich dann halt so so an die ganzen alten Frü äh, Filme von früher erinnert, diese 70er-Jahre-Filme. Äh, die hatten das ja meistens. Ähm, und ja, fand das Setting so auch gut. Ich meine, Joachim Phoenix sah so abgemagert aus. Ich glaube, der hat auch irgendwie, weiß ich, 52 Pfund verloren für den Film. Ja, 52 mhm. Pfund. Also, ja, das,
0: das muss schon ich auch krass. sagen. Das finde ich auch immer extrem. Das ist, äh, also, Chapeau, dass Schauspieler sowas durchziehen, um da halt äh, eine noch viel, viel bessere Performance äh, hinzulegen. Ich meine, klar, viele trainieren. Und einige haben dann irgendwelche Bodysuits an, aber sich dann so abzumagern, das ist schon, das ist halt auch gesundheitlich, wenn eine zusätzliche Belastung. Ja, Und ob das langfristig, klar. das weiß man halt nicht, ob das langfristig vielleicht dann ähm, sogar kontraproduktiv ist. Klar, einige hatten ja auch Schäden. Ich meine, ähm, mhm. Jared
1: Leto hat immer noch der hat Gicht, seitdem er für diese Rolle als, ähm, als Mörder von ja. John Lennon sich fettgefressen hat. Ma okay. Mark Chap Chapman, Mark Allen Chapman, also Mark Chapman irgendwie so. Mhm. Ähm, da hat er, also da war er wirklich sehr, sehr dick in diesem Film und ähm, hat dann auch Gicht zurückbehalten, die er bis heute hat. Ja, also das ist, sch ist schon gesundheitsschädlich äh, einiges. Ne? Christian Bale hat nicht umsonst gesagt, er macht das nicht mehr, nachdem er bei Wise sich das letzte Mal dick gegessen hat. Ähm, hat er gesagt, <lacht> und ich meine, er ist ja
0: auch Bleibt so? Mitte 40 Echt? oder wie alt. Ja,
1: <lacht> ne? er gesagt, ist Irgendwann ist doch mal gut. Kannst du seiner Gesundheit auch nicht
0: antun, dauerhaft. Ja, und ähm, gleichzeitig, also das ist halt auch schon eine, eine Wahnsinns-Performance. Ist die Oscar-reife? Es gibt sehr viele Performances, die, die Oscar-reif sind, aber das ist natürlich noch mal ein Stückchen äh, oben drüber. Äh, du kannst natürlich dich irgendwie trainieren und, und irgendwie einen Sportstar oder sowas darstellen, aber wenn du dann so an die Grenzen gehst, erstmal an die körperlichen Grenzen und dann gleichzeitig ist dieser Charakter ja auch äh, sehr, sehr vielschichtig und zu, zu spielen. Ah, jetzt warst du kurz weg. Ja, du auch. Also sehr, sehr schwer zu spielen. Und äh, das, das ist schon eine sehr, sehr starke Leistung gewesen. Aber du hast recht, ja. also die Grundstimmung ist sehr, sehr schlecht. Es gibt halt so Filme und ich hätte jetzt Requiem for a Dream schon reingeworfen. Das ja. ist halt auch so ein Film. Also den gucke ich mir nicht noch ein zweites Mal. Ich habe den einmal gesehen mhm. und dachte mir so, ja, das ist jetzt kein Feel-Good-Film. Ja. Äh, bei Joker ist mir die Distanz zu dem, also es ist ein sehr sehr ernstes Thema, aber die Distanz zu dem, dass es realistisch ist oder dass es echt ist, ist mir da ähm, zum Glück weit genug weg, weil der Charakter Joker halt ein Bösewicht ist, aus dem DC-Universe und deswegen kann ich da ein bisschen, ein bisschen mehr Distanz wahren. Mhm. Deswegen greift er halt ich jetzt psychisch nicht ganz so sehr an, aber ich kann das schon nachvollziehen. Hattest
1: du Sympathien eine für ihn an irgendeinem Punkt? Weil das ist ja das, was oft ähm, kritisiert wird, dass man mit ihm mitfiebern kann. Ich hatte es zum Beispiel nicht. Ich hatte ein bisschen mal Mitleid, aber ich, ich habe nie irgendwie positiv für ihn empfunden.
0: Ja, also jetzt beim ersten Mal schauen, äh, doch. Ich fand also auch den, den Showdown fand ich jetzt äh, nicht verwerflich, weil es ist halt dieses Thema des Mobbings. Und ja, er hat dann natürlich, er ist natürlich auch der Täter oder er ist der Haupttäter oder der, der, die hauptausführende Kraft in diesem, in diesem Unglück, sage ich es mal so. Äh, nichtsdestotrotz sind alle anderen, die ihn dazu getrieben haben mit ihren äh, stetigen Mobbing, sind auch Täter. Und deswegen sehe ich ihn da jetzt nicht als Alleinschuldigen und habe da schon äh, gewisse Sympathien. Ähm, aber gleichzeitig nehme ich ihn schon als sehr, sehr... Ähm, ja, als es doch schon sehr gefährlich war. Also vor allem, als er in die Wohnung von der Sasi nee. bits äh, geht, da dachte ich auch so, okay, jetzt macht da bloß keinen Scheiß. Ähm, und da hatte er zum Glück die Kurve bekommen. Mhm. Aber als er zum Beispiel mit den, ähm, als seine Arbeitskollegen ihn besucht haben, da hat er ja auch nur denjenigen äh, schlecht behandelt, sag ich mal so, <lacht> der es verdient hat. Weil, also, ist, es ist natürlich immer schwierig und man muss aber da differenzieren. Die
1: Frage, die, ah, die Frage ist immer, was es verdient, was es nicht verdient. Ne, natürlich war das der, der Arsch, aber die, die Art und Weise, wie er ihn behandelt hat, ähm, ist die Frage, ob das ja. jemand überhaupt verdienen würde, außer Hitler.
0: Ja, also, so, so tief. <lacht> so tief Es ist grundsätzlich, so, so ein Handeln ist natürlich mal falsch, aber nichtsdestotrotz. Ich meine, ich finde das, also es ist wirklich schwierig, das richtig greifen zu können. Und ich finde es auch gut, dass es solche Filme gibt, die dann solche Themen dann auch äh, anwerfen. Ich würde ihn jetzt aber auch, jetzt hier den, den Joker, äh, nicht komplett als urübel und böse und, und er ist der einzig Schuldige äh, betrachten, sondern er ist halt auch... Produkt der, der Umwelt. Das
1: ist ja auch, was dann einige Kritiker ihm vorwerfen, ne? dass das ähm, dass, dass da so auch so dargestellt wird. Ich, ich sehe ich es wie du, dass, ähm, dass es mehrere Schuldige gibt. Natürlich ist, ist, ist das Unrecht, was er tut, nicht dadurch... Mhm. Ähm, Nullifiziert oder, 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 oder gerechter. Aber natürlich, ist, ich meine, die drei Yuppies am Anfang, das waren komplette Arschlöcher. Ja. ja. Die haben eine Frau belästigt, die haben ihn verprügelt, ohne dass er irgendwas gemacht hat. Ähm, da auch muss ich auch seine Schauspielkunst wirklich, ähm, wirklich feiern. Also dieses. Lachen und gleichzeitig aber diesen verzweifelten Blick zu haben. Mhm. Dieses, ey, ist es ja ich, ich lache nicht, weil ich fröhlich bin, sondern ja, ja. das ist meine Krankheit. Ich, ich, ich habe diesen verzweifelten Blick, während ich lache. Wahnsinn. Also das, ja, das alleine wirklich. war eigentlich schon Oscar-würdig. Ähm, was du ja auch sagst mit, dem, mit der Gewichtsabnahme. Es gab ja wirklich ein paar Oscar Oscars, die eine, okay, der hat sich einmal äh, dünn gefressen, mhm. äh, dünn gemacht, einmal wieder dick gemacht, bisschen okay gespielt und hat dann einen Oscar gekriegt. Ähm, er hat ja nun wirklich viele Extreme durch äh, mhm. durchgemacht und hat das wirklich echt gut gemacht, muss ich sagen, also ähm, aber wirklich mitfiebern konnte ich mit Arthur Fleck tatsächlich nicht, also der hat, war für mich ah, die Distanz auch so groß, was du da mhm. sagst mit der Distanz und ich fand ihn halt auch nicht greifbar und sympathisch, es hat mir am Anfang ein bisschen leid, wo er mit dem Jungen so rumgespielt hat die Mutter dann gleich, ey, lassen Sie meinen Sohn in Ruhe belästigen ja, Sie meinen stimmt. Sohn nicht, und du denkst, Alter, was ist denn jetzt los, der spielt doch nur mit ihm, macht doch ja. nur irgendwelche Späße, was soll das? aber das ist halt so der, der, das Spiegelbild der 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 Gesellschaft. Das ist ja auch so ein bisschen so ein bisschen Spiegelbild auch für uns ähm, oder von unserer Gesellschaft. Diese, diese Instagram, Facebook Hater Nummer ist ja so ein bisschen dieses, oh, die, die zeigen in der Talkshow sein Video, alle mhm. lachen ihn aus und er wird dann eingeladen, um ihn vorzuführen im TV. Ja, ähm, genau was ja bei DSDS heute immer noch gemacht wird, was er aber auch Raab teilweise gemacht hat, wenn er irgendwelche komischen Leute eingeladen hat in die Sendung, weil er mhm. immer hinten irgendwo gewunken hat oder irgendeinen Quatsch gemacht hat, das war auch schon nicht, nicht komplett cool. Ne? Es ist nie cool, sich über andere lustig zu machen ähm, und sich über Schwächere lustig zu machen. Oder auch wenn jemand, ähm, wenn jemand dann halt äh, sich nicht wehren kann oder, oder gar nicht mitbekommt, dass er verarscht wird, ihn zu verarschen. Ich bin, muss ich mich ja outen, früher ja eher der auf der Mobberseite gewesen und ähm, finde das scheiße. Also also auch im, im Nachgang finde ich es richtig scheiße, dass ich dass ich teilweise Menschen gemobbt habe und das machst du meistens ja auch nur, weil du in dem Moment auch mit dir selber unzufrieden bist. Wenn du mit dir zufrieden bist, wenn alles geil, alles cool ist, dann mobst du auch keine Leute. Das ist ähm, das ist halt immer dieses okay. Täter-Opfer-Ding. Ähm, auch, auch die, die gemobbt sind, sind irgendwelche fr frustrierten Spackos und keine ausgeglichenen Menschen. Wenn du ein ausgeglichener Mensch bist, dann mobbst du keine anderen. Musst du dich nicht auf, andere, auf Kosten anderer profilieren oder auf, auf Schwächere gehen. Und ähm, das ist in diesem Film natürlich sehr, sehr
0: häufig der Fall, dass das passiert, dass das passiert. Ähm, du, du hast natürlich auch äh, ein, ein sehr, sehr hartes Setting. Also die, die ganze Stadt ja. ist ja sozusagen ab, am Abgrund, aber das ist ja, ja auch Gotham City. Ja. Äh, also selbst bei ähm, Batman Begins äh, war die Stadt ja. Ziemlich am Boden. Also, war ja Kriminalität pur. Also, ich, ich habe die Comics ja nicht gelesen. Aber
1: Custom City ist immer so ein Moloch, deswegen mm.
0: braucht okay. es einen
1: Batman, weil so diese Stadt halt Das hast du in dem Tim Burton Batman halt noch nicht so krass gesehen, ja, so genau. rausgearbeitet, ne, dass man sagt, oh, kriminell verseuchte Stadt, das war dann nicht so. Das war eher so eine gothic-große Stadt. Mm. Aber das wirkte, fand ich auch damals jetzt nicht so krass. Ähm, das haben sie wirklich bei Batman Begins das erste Mal ja so so thematisiert, ne? dass, dass Gotham City halt so ein, ja, so ein, so ein Moloch ist. Ähm, ja, was, was natürlich auch witzig ist, ist, dass Todd Phillips, der Regisseur, eigentlich eher durch Hangover, Road Trip, Stichtag eher durch solche Art von Film äh, Bekanntheit erlangt hat. Und das war auch so am Anfang der, der Grund, dass ich nicht ganz wusste, was ich mit dem Film werde anfangen können. Ähm, hat aber gut gemacht, muss, muss ich sagen. Der hat ja auch am Drehbuch, Drehbuch mitgearbeitet, also es ist schon also es ist Es halt halt sein Projekt. Ne?
0: Ja, das ist vielleicht auch gar nicht mal so ähm, trivial, einfach mal, also du, du bist bekannt für irgendein Genre und dass du dann vielleicht so diesen diesen cut machst, einfach mal was, was ganz Neues, eine ganz andere Richtung. Und das jetzt irgendwie, in, keine Ahnung, Scorsese äh, harte Gangsterfilme machen kann, jo, das ist klar. Aber das ist dann jetzt vielleicht mal eine andere Art und Weise von von Crime. Und insgesamt hat er schon... Also es, der Film geht halt wirklich unter die Haut und ist wirklich zu Recht auch gefeiert worden. Äh, aber, also das, das war wirklich... Nee. Also insgesamt eine sehr, sehr gute Arbeit. Gucke ich mir den Film jetzt jedes Jahr an, eher nicht. Also ich habe auch nee, mit nee, mir das, gerungen, darf, was ich dafür dem gebe. Dafür ist er auch
1: ey, zu pessimistisch, also wirklich. Scorsese war glaube ich auch nur, der war ja anfangs ja in der, als Produzent am Bord, aber ich glaube, das war nur in, den, in der Pre Pre-Phase. Ne?
0: Ich glaube, der hat da nicht, nicht so viel mit dabei gehabt. Den habe ich jetzt nur einfach genannt, weil mir kein anderer eingefallen ist.
1: Ja, aber das, das war witzig, weil er ist, er ist ja auch ähm, am Anfang tatsächlich in der Pre-Phase auch äh, als Produzent mit, mit an Bord gewesen. Ich ähm, glaube, Bradley Cooper hat auch produziert. Ja, das ist, also bei, bei mir ist es auch so, ich bin, deswegen, ich bin gespannt, was du als Bewertung sagst, aber auch wenn ich jetzt die ganze Zeit voller positiver Worte war, habe ich ihn jetzt nicht so hoch bewertet, weil für mich da zu viele Taxi Driver und King of Comedy Versatzstücke sind, dass das für mich ähm, ja da sind zu, für mich so viele andere Sachen mit bei. Ich habe ich habe dann am Ende hat dann für mich quasi der letzte Kick gefehlt. Also es gab wirklich was natürlich auch sehr schön an dem Film ist, dass er sehr ambivalent ist. Du du weißt am Ende gar nicht, was ist jetzt wahr, was war nur in seinem Kopf, weil Einige Sachen ja offensichtlich sind, dass sie nur in seinem Kopf stattgefunden hat, aber es gibt vielleicht ja auch andere Bereiche, die auch nur in seinem Kopf mhm. stattgefunden haben, die uns aber nicht so aufs Brot geschmiert wurden wie andere Dinge. Ähm, es, also ich habe ich habe es nicht, ich habe nicht gewusst, äh, ich, beziehungsweise ich habe, ich habe es ähm, vorher schon gelesen, habe diesmal darauf geachtet, ich habe es trotzdem nicht gesehen. Es sollen immer, wenn Uhren zu sehen sind, alle Uhren auf 11.11 Uhr 11 stehen, immer alle Uhren in diesem Film stehen auf 11.11 Uhr. 11.
0: <lacht> okay, hat das, das ist aber irgendeine Bedeutung? nicht
1: aufgefallen. Auch jetzt mit, mit, mit dessen Wissen habe ich explizit drauf, also ich habe ich hab kaum Uhren gesehen. Also ich, ich kann dir das nicht sagen, es ist aber äh, es eine
0: Sache, die, 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 die feststeht. Aber um, hat das irgendeine Bedeutung? Muss ich da jetzt nachgoogeln, was das heißt? Oder? Ja, es, ist, es gibt wohl auch einen Bibelfers,
1: aber um, da hat Todd Phillips aber gesagt, ja, das hat wahrscheinlich nichts zu bedeuten, aber wer weiß. Also, mm, also, <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Also das, ist, das sind halt die schlechtesten Aussagen, aber so, ja, keine Ahnung. Aber so wie Brad Kallen, also der der Thomas Wayne, der hat halt, ähm, der wurde halt gefragt, wie das ist. Ähm, ist jetzt Thomas Wayne der Vater? Ne, weil das ja auch sehr ambivalent ist. Mhm. Ich meine, das heißt immer Nein und dann siehst du dann das Foto, wo, wo er eine Widmung drauf geschrieben hat und sie war ja wirklich auch eine Hübsche, wo man sagt, so, es hm, ist ja gar nicht so von der Hand zu weisen und ähm, der Darsteller von Thomas Wayne hat gesagt, er hat ihn so gespielt, dass Thomas Wayne der Vater ist und dass er ihn so angelegt hat, dass er von wegen
0: sagt, mhm. ja, bin ich nicht, was willst du und ähm, Ja, aber gleichzeitig hast du ja die die Unterlagen, aber natürlich ist der so mächtig, dass er da sowas da Einfluss nehmen kann. Absolut. Und aber das ist die Frage: Ist es mhm. so oder ist es nicht? Das weißt du nicht. Auch dieses ähm,
1: in Liebe TV, was da auf dem Foto steht, mhm. muss er nicht geschrieben haben, kann die alle selber geschrieben haben. Also weißt du, also, es ist deswegen, also es gibt ja. Ja. keine eindeutigen Beweise dafür oder dagegen. Gibt es nicht. Es ist ambivalent. Ist, du kannst das so oder so interpretieren. Ja. Und da gibt es halt einige Sachen, die halt so interpretierungswürdig
0: sind. Ne? Mhm. Ich finde das natürlich dann jetzt äh, so schöner geregelt auch die, ähm, die Endszene, mit also beziehungsweise was heißt die Endszene? Die, ich meine, du hast natürlich recht, der, der Film hat nicht dieses ganz, ganz große Highlight, aber so Batman-Lore-mäßig wird halt äh, alles, was abgehandelt werden muss, wird abgehandelt. Also halt auch die, die Szene mit den, äh, mit den Eltern sozusagen. Das war, mir zu, das war mir auch zu viel, ich weiß nicht. Ja. Ich, finde, ich finde da, wo der, dieser Clown den
1: nachgeht, da hätten sie Cut machen können ja. und jeder hätte gewusst, was passiert. Jeder, jeder. Da
0: hast du recht. Das ist vielleicht, ähm also dass sie die gedreht haben, macht auf jeden Fall Sinn und dann kann man halt überlegen, nimmt man es rein oder nimmt man es nicht rein. Und ja. jetzt haben wir es reingenommen. Äh, aber sie haben im Grunde so die Lore komplett abgehandelt ja. und haben da aber eine spannende Inter Interpretation reingebaut, weil der Klassiker ist ja ähm der Joker bringt die Eltern von Batman
1: um. So, ja, das heißt, Arthur Chill, so, so wie es in, in Batman Begins ist, ist eigentlich die normale ähm, Historie, dass irgendein so Typ, okay. äh, Joe, Joe Chill, also irgende, ah, okay. irgendein Typ bringt ihn um. Und äh, Tim Burton hat dann Jack Napier, Joker dazu gemacht, dass er derjenige
0: war, der die Eltern umgebracht äh, hat. Das war äh, nur
1: in das, diesem Film so.
0: Aber da siehst du mal ähm wie, wie, wie viel Einfluss dieser Film hatte. Ja, <lacht> auch, natürlich. Weil der halt auch so lange alleine ja, da stand. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Nee, also auf jeden Fall.
0: Aber das fände ich dann ja sehr, sehr spannend, weil also, ja, der Film hat natürlich nicht diese, diesen ganz großen ähm, Einschlag, große, großer Showdown, lange Action-Sequenz oder das sowas. Der hat auch nur
1: 55 Millionen gekostet. Das mhm. konnten sie
0: sich gar nicht leisten. Ja, aber das muss es ja auch nicht, weil der Film bietet halt eine wirklich tolle ja, Origin, Bösewicht-Geschichte, die in eine Welt, ich, also ich kann ihn jetzt natürlich nicht genau zuordnen zu welchem Batman-Universum der nachher reingehört, wahrscheinlich zu einem neuen. Ja, er soll alleinstehend
1: sein. Ne? Also Es soll wirklich nirgendwo, es, 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 es soll da auch kein Batman oder so, äh, also er soll nicht irgendwie mit, mit Robert Pattinson treffen oder so, aber die 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 sprechen jetzt ja schon und sind jetzt doch nicht abgeneigt, eine Fortsetzung zu machen, wo, wo es eigentlich immer hieß, das ist ein Standalone-Film, ähm,
0: weil er jetzt das natürlich halt, so
1: super erfolgreich war. Ne?
0: Ich meine, das wäre natürlich auch mal ganz witzig, weil wir reden hier über Joker und er ist natürlich der, er ist natürlich ein Antagonist, aber der Hauptdarsteller. Stell dir mal vor, Joker 3, der Joker gewinnt gegen
1: Batman. Ja, das wäre schon mal, ne? Ja, ist es, ja was anderes. Wenn ne? das ein anderes Universum ist, warum ja. nicht? Ne? Also, das, das ja. kann man ja tatsächlich machen. Ja, der also, 12. Also, 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 ich, ich, also ich gebe dir recht, dass es da jetzt natürlich nicht äh, irgendwelche krassen Szenen gibt, aber ich finde, es, es gibt viele relativ ikonische Szenen. Ne? Also, ich meine, allein dieser, auch dieser Tanz auf der Treppe zum Beispiel, ja. der war ja jetzt so kam so gut an, das ist ja jetzt äh, Mekka, da, da, da pilgern die Leute ja hin. Irgendwie Shakespeare Avenue oder so steht die, äh, ist diese Treppe. Und da pilgern die
0: Leute hin, machen Fotos und so. und Das ist, das ist ich schon meine, ich krass. Das, ja, ich finde das super spannend, dass du äh, du hast ja auch dann hier die Rocky-Treppe und die haben da auch so ja. eine Statue ja. hingebaut ja. Ja, ja. und äh, du machst einen Film, und drehst irgendwo an einem echten Schauplatz. Und das hast dann aber eine Szene gemacht, die einfach so hängen geblieben ist, die einfach den Film so stark verkörpert. Und du hast das ja auch im Trailer gehabt, die Szene. Äh, aber der Trailer hat auch wenig verraten. Er hat wenig gezeigt. Ja, das stimmt. Und das ist halt ganz gut. Und deswegen bin ich da auch relativ ja, frisch in den Film reingekommen und hatte jetzt keine so großen Erwartungen. Bewertungsmäßig schwierig, ja. Ich habe ihm jetzt eine 8 gegeben, weil der dann doch, also ich habe ihn jetzt, wie gesagt, einmal gesehen und der hat halt gewisse äh, Schichten, die ich noch nicht ergründet habe. Deswegen gebe ich ihn jetzt schon mal im Vorwege eine 8. Ich muss ihn noch öfter gucken, ein, zwei Mal mit Sicherheit, um da noch mehr zu ergründen. Ja, aber ja, Punkt. Für mich ist die
1: 7 und ein leatherbox Herz aber. Also der ist auch lustigerweise genau wie bei Reanimator knapp an der 8 vorbeigeschrammt, weil mir so das ähm, der letzte Kick fehlt zu sagen, das ist für mich ein Achterfilm. Also ich habe ich habe auch gestern wirklich kritisch mit mir also kritisch das noch mal beäugt und mit mir gerungen, weil auch schon im Kino ich gedacht habe so ah, oh, ich weiß nicht, weil äh, wir sind aus dem Kino raus und Christopher voll begeistert und ich so ja, doch, der ist echt gut. Ähm, und der hat auch irgendwie äh, mich erreicht. Also, es gab Szenen und auch dieses, auch wo er in, 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 in na, in na, im Badezimmer da tanzt, ne? also äh, hier, also in dieser, in dieser Bahnhofstoilette, was ja auch eine improvisierte Szene ist, wo er sagt: Es gibt da echt ein paar wirklich starke Momente. Trotzdem hat so der letzte Funke für eine 8 für, äh, für mich gefehlt. Also, es war, ja, also deswegen kriegt er eine, eine gute Sieben, aber auch ein Herz. Ähm, was leider boxmäßig ist.
0: Ja, hängt vielleicht auch mit der Sehgewohnheit zusammen, weil der Film ist da schon, äh, tanzt so ein bisschen außer der Reihe vom, vom Storytelling her. Und mhm. ja, also, wer, wer da jetzt irgendwie äh, Bock hat und sich von dieser Kontroverse nicht abschrecken lässt, der kann sich den einfach mal angucken. Das haben ja anscheinend auch schon sehr viele Leute gesehen, nur ich hatte das relativ mhm. spät gemacht.
1: Aber Bin ich ja froh, dass du ähm, ja, dass du gute, ja, gute ist immer so ein Ding. Aber dass der Film dir gefallen hat, finde ich ja. gut und ja, freue mich, freue mich dann drauf, was, ähm, ob vielleicht mal es ähm, ein Feedback aus der Community gibt, was die so. Achso, das ist ein das ist ein guter Hinweis mit der Community, <lacht> weil ich habe, ähm, ich habe äh, vorhin vergessen. Ähm, ich habe gestern Oh ist, oh, ist eben gerade noch einiges passiert. Ich hatte gestern ähm, Reanimator ein Bild ge gepostet und das haben jetzt tatsächlich 262 Leute geliked. Ähm, das das gestrige. 262, nicht
0: 262. Nein, 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 nein,
1: 262. <lacht> das wäre wär natürlich auch nicht schlecht. ne? Ähm, und Joker ist seit 14 Stunden online und hat 69 Likes und hat auch vier Kommentare. Zum Beispiel hat ja. Robo, Robo ähm, Kuhn TV geschrieben, Te toller Film, kam in meinem 2019 er Rückblick auf Platz 1. Ich höre mir den Podcast auf jeden Fall an. Da freuen wir uns. Ähm, einer geht noch Podcast, ja. hat geschrieben, bester Film überhaupt mit einer Feuerwehr. Und Bella Loves So Much hat, äh, den liebe ich geschrieben. Und StartupFever.de hat geschrieben, bin gespannt auf die Podcast-Folge. Sehr guter Film. Also da schon auch, ja, also wirklich auch da ähm, bei Instagram eine hohe Resonanz was das anbelangt, genau wie unser Hauptfilm, den ich erst vor drei Stunden gepostet habe und da auch schon was ist. Aber dazu komme ich dann später, äh, wenn, wir, wenn wir die Folge besprochen, äh, wenn wir die Filme bespro besprochen haben. Kommen wir zu unserem Hauptfilm. Michael, hast du die Inhaltsangabe von Zurück in die Zukunft aus dem Jahr 1985, Regie Robert Zemeckis dabei?
0: Ja, ich habe, äh, wie du auch damals mir die, äh, das Digipack-DVD geholt, und da gibt es ein nettes Booklet, wo auch die einzelnen Filme beschrieben werden.
1: Ja, ich habe nochmal auf Blu-ray uh, abgegradet, tatsächlich.
0: Ja, habe ich auch, aber ich habe das äh, Digipack behalten. Ah, und, ja, ist auch doch. Ähm, habe dann die DVDs, ich glaube, die, die haben meine Eltern dann jetzt äh, bekommen, aber halt in der Blu-ray-Verpackung. <lacht> das ist genau falsch rum. Also, ich fand. Natürlich ist das ein bisschen abgefranst, die, die, ähm, die DVD-Verpackung. Aber ich mag die halt lieber. Und äh, deswegen habe ich auch das Book Dead hier. Und da sind die drei Filme beschrieben. Und ähm, für den ersten Film haben wir folgenden Text. Äh, wir schreiben das Jahr 1985. Das passt. Da kam der mhm. Film auch raus, ne? <lacht> Aber nicht mehr lange. Denn bald wird der Teenager Marty McFly in das Jahr 1955 katapultiert werden, an Bord des DeLorean, den das exzentrische Genie Doc Emmett Brown äh, zur Plutonium betriebenen Zeitmaschine umgebaut hat. Als Marty aus Versehen seine Eltern davon abhält, sich ineinander zu verlieben, es ist schon ziemlich gespoilert, aber egal, löste eine zeiterschütternde Kettenreaktion aus, die seine ganze Zukunft verhindert und ihn für immer in der Vergangenheit festhalten könnte. Martys einzige Hoffnung ist, den Lauf der Geschichte zu ändern, ehe die Uhr für ihn abläuft und er seine einzige Chance verspielt, doch wieder zurück in die Zukunft zu gelangen. Das ist. Egal, ich, den Film kennt ja jeder, ne? Also es gibt viele, die ihn nicht gesehen haben, das stimmt. Ja, aber,
1: aber so, sollte man
0: denken und es ist, es ist. Das ist die grobe
1: Handlung und es ist ein Klassiker und du hast mir das. Doch, du hast mir das erzählt. Das ist doch dein. Das hatten wir, das ist einfach im letzten Podcast. Ich habe nur jetzt drüber nachgedacht, weil es ist witzig. Ich habe beim Rasenmähen habe ich den einen Podcast mit Alien gehört. Und mhm. da hast du ja auch erzählt, dein Vater hat den ganzen. Also es war früher mhm. halt normal, dass dir auch jemand den ganzen Film erzählt hat und du trotzdem heiß drauf warst, den nochmal zu sehen. Heute ist trotzdem, mal, ey, erschrocken Spoiler, ey, scheiße, warum spoilerst du mich? Ich, ich wollte das doch gar nicht wissen. Aber früher war das ganz normal. Nur erzählt ja jemand auf dem Schulhof: ja, das und das passiert und ja, und äh, das will das Lux Vater. Ah, okay. <lacht> cool, ja. Gut <lacht> an. Ja, ist halt jetzt anders. Nein, ähm, ja, zurück in die Zukunft. Sau geil. Ich habe ähm, hab tatsächlich auch ähm, nach dem Film, weil ich noch so einen Bock hab, ähm, hatte, äh, eine Doku gesehen, die auch auf der, der Blu-ray drauf ist und super viele Hintergrundinformationen nachgibt. Total viel Spaß macht. Das kann ich nur empfehlen. Also, es ist, ist eine mehrteilige Doku. Insgesamt geht die dann, glaube ich, so anderthalb Stunden. Ähm, kommen auch alle noch mal zu Wort, also sehr 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 schön, also kann ich empfehlen. Ähm, ja, zurück in die Zukunft begleitet mich tatsächlich schon seit meiner frühesten Jugend ähm, meine beiden Nachbarsmädels, mit denen ich aufgewachsen bin, Magda und Joanna. Kanntest, kanntest du ja auch, yeah. ähm, lang langes her und ähm, ich war einmal oben bei denen und die haben und Magda hat mir dann gesagt, Mensch, ich habe hier einen Film, ähm, hast du Bock drauf? Hier zurück in die Zukunft. Ich dachte, okay, hat sie den angemacht? War halt ein bisschen nervig, weil sie halt ganz viele Sachen äh, eine ne, ne Minute vorher mitgeredet. Zum Beispiel, ähm, als das Auto das erste Mal aus der Zukunft kommt und dann, ja meinst du, ist das heiß oder kalt? Und so, heiß, ja, und, oh, ist kalt. Und so, <lacht> und, ja, das hat sich häufiger mal vorweggenommen. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich mich dann auch gleich in diesen Film verliebt und als er das nächste Mal äh, im Fernsehen ausgestrahlt wurde, ihn auch auf VHS-Kassette aufgenommen und in meiner Jugendzeit, ähm, weiß ich nicht, zehnmal, elfmal, zwölfmal gesehen ähm, lustigerweise den dritten dann im Kino gesehen, bevor ich den zweiten überhaupt gesehen hatte und kannte. Ich habe dann erst den ersten gesehen, irgendwann den dritten im Kino und mhm. dann irgendwann den zweiten, äh, als, als er dann auch auf äh, VHS-Tape irgendwann rauskam. Du hast den dritten im Kino gesehen? Ja, das ist...
0: Äh, ja, äh, ja. schlecht, nicht schlecht. Wann kam denn der, der dritte 89? Echt, war das und echt, oder? War das so jung noch? Das, das ist... Kann, äh,
1: 1991,
0: 1991? Ja, ja, ja? ist ja, ich, ich, ich meine, die äh, wurden
1: back-to-back -back gedreht damals? Ja, ne? ja,
0: 90. 90 steht hier äh, in der. 9 ähm, oder oh, 10. Ne? Ach, oh, Wahnsinn. Ich durfte ich ja, ja offiziell das, noch gar nicht sehen, ne? Ja, das ist auch an mir äh, so vorbeigegangen, also die, die Kinophase des Films. Ich habe den. Ich muss halt wirklich da. In, in der äh, Mottenkiste meines Kopfs ein bisschen äh, Kram. Also ich weiß, der wurde von meiner ältesten Schwester empfohlen und ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob sie da schon ausgezogen war oder ob sie da noch äh, bei uns gewohnt hat. Äh, also ich... die ist ja relativ früh ausgezogen, deswegen da war ich vielleicht 10, 11 oder 12 oder sowas. Das heißt also, ich habe den Film dann...
1: Noch auch früh <lacht> ausgezogen mit 25.
0: ja, ist, ist, ja ist, nee, ist auch okay. Sie spart eine Menge Geld. Äh, aber das muss dann ich so meine Mutter. Ähm, das, das muss dann ja so 92, 93 oder sowas gewesen sein. Also mhm. es war eine Empfehlung von meiner ältesten Schwester. Die meinte oh, guter Film. Und das war dann so diese diese klassische, also wie man es halt früher gemacht hat. Heute haut man halt irgendwie, keine Ahnung, den Streamingdienst rein, aber früher so, ah, Freitagabend 2015, der Film fängt an und dann habe ich halt äh, mein Cola-Glas und äh, Chips in eine Schüssel und mich dann vor den gesetzt und habe mich gefreut auf den Film und mir den Film angeguckt und natürlich dann auch Teil 2 und 3 dann in den Folgewochen, ich glaube, da lief dann jede Woche, die Freitags lief dann ein Film. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sogar die Fassung war, wo, äh, ich glaube, das war RTL, die haben immer gerne mal so Fragen gestellt. Ich kann mich an eine Frage erinnern, an den dritten Teil, da, da hieß es, äh, man kennt ja diese Gewinnspiele, rufen sie an und keine Ahnung. Und die eine Frage war äh, vom dritten Teil, welche Farben hatten die super Ich glaube ich, war das, die äh, Doug McGowan in die äh, Lokomotive nachher wirft oder wie viele waren es oder keine Ahnung. Es war irgendwas mit den super -Zündis. Und äh, ich glaube, das war so die, Fass die Fassung, die ich als erstes gesehen habe. Das war auch damals bei Terminator 2 äh, so eine Fragefassung, die ich, wo ich das erste Mal den Terminator 2 gesehen habe, gab es auch diese Fragefassung. Also, es muss so, also das war irgendwie Mode in der Zeit und das war, müsste dann RTL gewesen sein, die das ausgestrahlt haben.
1: Äh, die haben die auf jeden Fall auch auf, äh, öfter ausgestrahlt, ja.
0: Irgendwann ging es dann zu Ach, das, RTL 2. Um.
1: ZDF hat, äh, ZDF hat ähm, den ersten Teil am ähm, häufiger ausgestrahlt. Und, genau, und irgendwann, als auch die anderen, als die Fortsetzung kamen, ist es alles auch zu RTL dann irgendwie rübergewandert. Hm? Und dann irgendwann auch zu RTL 2
0: sogar. Ja, ja, das, das lief auch auf RTL 2. Aber ich, ich meine, das ist ja auch RTL Group. Deswegen ist es ja scheißegal, wer den Film ausstrahlt. Die Rechte ja, sind es, ja da. Ja, aber es ist halt der Sender, der weniger Reichweite hat. also Das heißt, den das das heißt, oh, haben, haben schon alle
1: gesehen. Deswegen geben wir ihn jetzt immer weiter. Ja, ja.
0: Aber so war meine erste Sichtung und irgendwie, der war schon cool. Das hat irgendwie total viel Spaß gemacht. Das ist halt wirklich so ein, so ein, so ein schöner Unterhaltungsfilm. Die, die Story geht straight ahead äh, vorwärts. Äh, gleichzeitig hast du es wird ja ständig irgendwas geplantet. Also wenn man den Film noch nicht kennt und man guckt ihn sich an, dann fallen einem gar nicht so viele Details auf. Aber bei mehrfacher Sichtung, und ich habe den, glaube ich, schon 30, 40 Mal bestimmt irgendwie immer mal gesehen, weil er läuft auch äh, auf, jetzt, auf irgendwelchen Sendern, auf sogenannten Pay-TV-Sendern läuft er rauf und runter. Und ich bleibe da jedes Mal irgendwie immer mal eine halbe Stunde hängen. Und da gibt es so viele kleine Details. Allein wie die Eltern am Anfang... Ähm, über ihre Vergangenheit erzählen. Das wird dann halt schön wieder in den richtigen Momenten aufgegriffen, ne, mit den Tanz- und dann. Und dann wie, wie heißt das? Auch? Sie, Tanz- ja. Ja,
1: ja, ja. Enchanted, irgendwas.
0: Also, das, das ist schon wirklich äh, schön gemacht. Auch, auch der Antagonist mit äh, Thomas Wilson als, als Biff Ten. Äh, anfangs ist er da, der, der, sein Boss, und dann kommt halt Marti zurück und lernt halt die jungen Leute kennen und sieht dann okay, das ist ja das, was die mir am Frühstückstisch erzählt haben, ist ja alles totaler Quatsch gewesen. Die, die Mutter so, ja. Nö. und man, man quatscht keine Männer an <lacht> äh, zu, zu ihrer Tochter äh, und dann sieht halt Marti okay, die ist ja da sehr, 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 sehr direkt gewesen in der Vergangenheit. Also immer wieder schöne Bezüge hin und her. Aber auch sehr verstaubt. Wenn du, wenn
1: du es aus heutiger Sicht betrachtest, ähm, sind diese 1985-Szenen ja, also da ist ja auch sehr so auf Konsum und so aus, also gerade am Ende dann halt auch und auch am Anfang, mhm. ähm, wo du sagst, das würden sie heute gar nicht mehr so drehen. Wenn der Film heute so gedreht werden würde, könnten die das gar nicht mehr
0: so machen. das ist Ja, aber wenn die den heute noch mal drehen würden, dann wäre er nicht so gut. Yeah, aber, der Film aber liebt sie, ja gerade von diesen.
1: Aber sie dürfen ja auch nicht drehen, weil Robert Zemeckis und Bob Gale gesagt haben, ähm, den gehören, die, haben ja auch, die, die halten ja auch die Rechte an, an dem Franchise. In deren Lebzeit wird es weder ein Sequel noch ein Reboot geben. Ähm, es gibt oh, der, ah, okay, die beiden wo, Leben
0: wird es nichts geben. Ja, wobei äh, Sequel, es gibt ja ein äh, Adventure. Ja. Was danach spielt. Das ist ja im Grunde das Sequel. Ist okay. Kann man mal durchspielen, wenn man Bock hat. Ist es nicht der, der große Superknaller, aber ist ganz, ganz nett gemacht. So, ja.
1: Die Doku hast du nicht gesehen, zufällig, ne? Uh, nee, nee. Du, du nee weißt, das glaub, eher nicht. Ja, was ganz interessant ist, weil ähm, da siehst du halt auch Szene mit Eric Stolz, der ja. Eigentlich ja. Michael, Michael J. Fox war ja erste Wahl. Dann hat es aber nicht geklappt, weil Familienbandewahl, die, die, die seine mhm. Mutter gespielt hat, Meredith Baxter, die war schwanger und dann wurde, musste sein Charakter auch mehr in den Vordergrund äh, und nicht auch noch in den Hintergrund ge gespielt werden. Und ähm, dann hat Eric Stolz die Rolle bekommen und die haben gemerkt, nee, der hat kein Comedy-Talent, die Chemie stimmt irgendwie nicht. Oh, scheiße, fragen wir nochmal an. Und dann hat der Michael <lacht> J. Fox tags über Familienbande gedreht und nachts hat er zurück in die Zukunft gedreht. Also der ist ab 18 Uhr war irgendwie Drehschluss und dann ist er gleich rüber, hat zurück in die Zukunft gedreht, ein paar Stunden geschlafen und weiter geht's. Wie haben die denn die Tagsszenen gemacht? Das
0: muss dann ja Studio alles gewesen sein, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob die ab und zu dann halt auch mal am Tag gedreht haben, aber da, da ist ja schon viel, das, das merkst du ja dann auch jetzt, finde ich, mehr, dass da halt auch echt viel Studio ist, ne? Dass da auch viel Backlot szenen sind und eben kein, keine re
0: reellen Hintergründe, sondern wirklich äh, ja, Studioproduktion. Genau, weil, weil ähm, der Hauptort, wo dann die, die Skateboard-Action äh, stattgefunden hat und so weiter. Das ist ja de der gleiche Ort wie bei Gremlins. Soweit ich. Ach, das wusste ich gar nicht, hm? Und ich glaube auch, äh, täglich grüße sie haben die da auch Szenen gedreht. Aber vielleicht ist das auch alles Quatsch, was ich erzähle, aber die haben die, äh, das Setting ist in, auch woanders. Universal,
1: in, in Universal Studios, oder? Das denn, sind das in Universal
0: Studios? oder? Es, es muss ja irgendwo in der Halle sein oder sowas. Ne? Also das, das also das ist schon ein Set, was man noch woanders äh, sehen kann. Äh, ich hoffe, ich habe die Filme jetzt, also es müsste Gremlins auf jeden Fall gewesen sein, der erste Teil, äh, wo er da läuft Und ich... Äh, ist doch egal, ist doch, ja ist, ist jetzt auch nicht, auch, nicht, auch nicht so. Da hätte ich mich besser vorbereiten sollen. <lacht>
1: <lacht> ja, es, es ist witzig, ähm, weil das ja halt auch ein, so ein Film aus meiner Kindheit ist und ich ihn jetzt ja auch ein paar Jährchen wieder nicht gesehen habe, erstmal alle so zu sehen und zu so merken, wow, du bist jetzt viel älter als alle da. Also die, also die ganzen Darsteller sind noch total jung und damals kamen die mir natürlich alle so alt vor, obwohl das natürlich auch absurd ist, weil die ja in der Schule sind, also yeah. ne? ja, ja. Und ähm, aber trotzdem wirken die für mich immer so, so, so alt, aber wenn du so siehst hier, ne, Michael J. Fox äh, ist, ist ja ist, ähm, ist zehn Tage jünger als Leah Thompson ähm, und drei Jahre älter als Crispin, äh, Crispin Glover, ne? also es ist, äh, die sind ja alle so so wirklich so so ungefähr der, im selben Alter. So das, eben. Aber
0: das, das Schöne ist halt, das funktioniert da ja sehr, sehr gut. Michael Jack Fox ist ja sowieso jemand, der eigentlich recht jung aussah, auch in, in späteren Filmen. Ja, auf jeden Fall. Also so dieses äh, sogenannte Babyface.
1: Ja, der, der ist auch die Idealbesetzung für diesen Film. Also es gibt ja manchmal wirklich so, ich meine, beim Herr der Ringe hast du so Indiana Jones, was auch immer, wo du sagst, ey, der, der, diese Person oder dieser Cast passt perfekt. Ja. Das ist halt bei, bei, bei Zurück in die Zukunft, das ist tatsächlich so. Was immer sie in Michael Jack Fox gesehen haben, es passte wirklich richtig gut. Auch Christopher Lloyd als Doc Brown.
0: Ja. ja, also es <lacht> ganz, ist wirklich... Ganz ikonische Rolle. Ja,
1: und der Alan der, Silvestri der, 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 der Score ist absolut super. Mhm. dann hast du irgendwie Huey Lewis in der Nebenrolle. und, und äh, Heute lief auch im Radio, auf dem Weg zur Arbeit, lief ähm, The Power of Love. Und ich dachte, geil, heute Abend reden wir über, über, uh, den, ja, über den Film. <lacht> und, und dann habe ich auch diesmal <lacht> laufen lassen. Habe keinen Podcast angemacht, sondern habe ähm, Huey Lewis and The News gehört, die The Power of Love gesungen haben. Hammer, ja. Back in time am Ende. Also es ist... Ah, ge geiles, geiles Ding. Also, der, der Film hat auch so viele ikonische Momente, ikonische Szenen und den kannst du dir immer wieder angucken. Und ja, geiles Ding. Also, ich habe hab da auch echt kaum Schwächen, wo ich das sage. Mhm. Da, da ist kaum was, wo ich sage, ähm, das stört mich. Also, ich habe ja gesagt, es stört mich, dass da diese 80 szenen die finde ich jetzt ein bisschen, ähm, ja, also nicht mehr in der richtigen Zeit verankert.
0: Aber ja, andere, halt Andererseits hast du halt diese Riesenszene mit der, mit der Box, mit, der, mit dem Lautsprecher. Mm -hmm. Das ist halt wieder so, ja, wieso macht ihr das? Aber es ist halt <lacht> wieder so, so schön schräg, dass es sehr gut reinpasst.
1: Das habe ich zu Riege gesagt. Ich habe gesagt, warum sollte jemand das machen? Das Ding <lacht> voll aufdrehen also, also, und, und sich dann wundern, dass das Ding um die Ohren fliegt, wenn so ja. ein riesen, riesen Ding voll aufgedreht wird. Und er dann, dann durch den durch die, das halbe Ding fliegt. Also, ja. Aber <lacht> das, ist, das ist mir auch aber das ist mir tatsächlich das erste Mal aufgefallen, dass das so ist. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Das hat mich nicht, äh, damals nicht tangier tangiert oder nicht gestört. Ähm, da wir gerade beim Anfang sind, was ich auch ganz witzig finde, ähm, ich meine, das war ja trotzdem damals ja auch schon eine Blockbuster-Produktion eigentlich. ne Das ist schon ja. ein, 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 Dieser Anfang, der so gar nicht Blockbuster-like ist. Du siehst so einfach Credits, dann siehst du der da Uhren, dann läuft der, ne, Das ganz ruhig, du, du siehst eigentlich kaum was und ne, das ist ähm, auch schon sehr atypisch. Also auch schon. Und was mir auch das erste Mal aufgefallen ist, wie wenig Visual Effects der Film eigentlich hat. Dass da wirklich wenig, wenig Visual Effects sind. Also es ist natürlich auch, glaube ich, so, wenn du heute, weil du heute in jedem Film irgendwie tausende von Effekten siehst, mhm oder hunderte bis tausende Effekte, je nachdem, was du für einen Film siehst, ähm, und dann, dann, dann wirklich da so wenig ist, obwohl es ein Science-Fiction-Film ist, ich sitze gerade hier Anführungsstriche, du ja. siehst es, die anderen sehen es natürlich nicht, <lacht> <lacht> da natürlich entsprechend wenig Visual Effects sind. Okay, wenn der zweite, im zweiten Teil, den wir sicherlich auch irgendwann besprechen werden, sind natürlich auch schon deutlich mehr Effekte zu sehen.
0: Ja, äh, da hatten die natürlich auch die Kassen voll. Der erste ja, Teil war ja wirklich ein Welterfolg und aber manchmal muss man ja auch nicht diese äh, überzogenen Effekte haben. Das war halt alles zweckmäßig. Du hast natürlich mit dem Auto wirklich einen Hingucker und da hast du ja auch äh, den Effekt gerade vorhanden mit den ganzen Blitzen, die da um das Auto umherschwirren und das haben sie schon sehr, sehr gut gemacht und das ist halt sehr, sehr stimmig. Und es ist,
1: ist doch der Hammer. Ne? Ich meine, die wollten ja eigentlich einen Kühlschrank nehmen und hatten dann aber Angst, <lacht> dass Kinder das nachäffen und sagen, oh. Ja, ne? okay. Und, und dann ist dann ein geiler Wagen draus geworden. Ich meine, der, der Wagen, der, der war ja pleite, die waren ja pleite und lief ja nicht. Und der, der Wagen hat ja nochmal so eine Renaissance erlebt durch diesen Film halt auch. Ne? Und ist
0: jetzt ja auch ein absolutes Kultauto durch diesen Film. Ja, das ist halt sowieso, ich meine das ist ja auch der Punkt, ich gucke den Film, ich bin jung, ich habe keine Ahnung, äh, ich habe jetzt auch schon keine Ahnung, von, immer noch keine Ahnung von, von Autos, nee. äh, aber, aber trotzdem ist die Magie da, wie dann Marty sagt, oh, Delorean! <lacht> das mhm. ist halt, also der, der, der Wagen war natürlich, ist gefloppt, aber der hat durch diesen Film natürlich schon eine gewisse Faszination äh, bekommen, beziehungsweise der hat natürlich schon ein, ein spannendes Design das ist kein alltagstauglicher Wagen, aber für ja. eine Zeitmaschine ist das schon ganz cool. <lacht> und äh, da hatte irgendein, keine Ahnung, Autohändler oder was auch immer, irgendein Autoliebhaber hatte mal hier in Hamburg äh, in der Hafen City unter anderem auch den DeLorean hingestellt. Kit war da und äh, da gab es dann so dieses typische Polizeiauto aus den amerikanischen Filmen, Bumblebee, also dieser Camaro oder was das da auch immer ist. Und da war halt auch der, De der DeLorean dabei, von dem habe ich dann auch mal mir noch ein Foto gemacht, also da war ich nah dran an dem ja, Auto, was auch, ich glaube, das hatte auch die Inhalte von, von dem Filmauto, also das war dann schon, äh, schon nachgestellt, das sollte schon der DeLorean aus dem Film sein und das ist halt auch mal ganz, ganz nett, sowas nochmal zu sehen, weil man kann sicherlich nochmal den einen oder anderen kaufen, aber für horrende Summen, also für uns als äh, Normalverdiener ist das eher äh, untauglich. Und das ist dann schon wirklich ein Liebhabermodell, der aber ja, durch den Film... Es ist, es ist aber auch ein Scheißauto,
1: ne? Es, ist, es soll ja, ja wirklich oft kaputt, also da soll viel kaputt gehen. Also es ist äh, qualitativ kein hochwertiges Auto gewesen. Deswegen war es ja auch so erfolglos.
0: Ja, aber das ist ein Film, dann ausmacht. Mit DeLorean, ja. also jeder, der den Film gesehen hat, kann halt mit dem Wort DeLorean dann doch was anfangen. Auf jeden Fall.
1: Ja, der Film hat damals 19 Millionen gekostet. War das 85? Doch, 85 war das aber noch eine Stange Geld, Ja, ne?
0: ja, ja. Krieg der Sterne
1: hat weniger gekostet. Ja, und ich meine, der, der wurde ja von Spielberg, Steven Spielberg, produziert. Und der war ja auch schon da noch nicht ganz so groß natürlich, aber halt auch schon ein großer Name. Also der hat ja, ja. da auch schon ein paar Hits gehabt. Indiana Jones, der weiße Hai. Der weiß, genau. Der <lacht> genau
0: also der war schon, der, der war schon...
1: Das ist schon, ach, sch er war schon, da schon, schon.
0: Er war da einer der ganz, ganz Großen, auf den man gehört hat zu dem Zeitpunkt. Der war, glaube ich, also jetzt ist, hört man natürlich, ohne überhaupt Kritik zu äußern, aber damals war da auch schon so: ja, okay, wenn er das sagt, das könnte wahrscheinlich klappen. Mhm. <lacht> und, hat, und, und hat es in dem Fall ja auch
1: m, wirklich sehr, ähm, sehr sehr erfolgreich. Auf Platz 38 in der IMDb der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ähm, Zwei Oscars erhalten, aber natürlich nur die technischen Oscars. Ich meine, andere. Ich habe hier nur einen. Was? Ich habe hier. Visual Effects. Was? Warte mal.
0: Was? Effects,
1: Sound Effects Editing. Effects und Sound ah, Effects Editing. Ja, du hast
0: recht. Thank you. Du hast vollkommen recht. Nee. Hm? Nee. Ist es doch. Nee. Also, ich gucke ja hier auch gerade im Internet. Mm -hmm, mm -hmm. Ein Oscar. Der Best Effects ist sozusagen die Oberkategorie. Und ah, das und Sound Effects ist
1: dann die und das ist dann eine. Ja, das das gut, gut, dass du es nochmal genannt hast. Dann haben wir hier jetzt entsprechend keinen Fehler gemacht. Sehr gut. Einen Oscar. Sehr gut.
0: Einen Oscar. Aber ich, meine, ich, mein, ich finde das halt sehr, sehr spannend, weil äh, viele der, der alten Filme. Wenn ich jetzt auch an Alien denke, das ist so ein Film, wo ich den, den Film verbinde ich mit einer sehr sehr hohen Qualität, aber nicht mit Oscars. Und auch bei Zurück in die Zukunft ist das bei mir genau das Gleiche. Du hast also, und davon hast du eine, eine ganze Reihe von Filmen, die, äh, da recht wenig gewonnen haben, aber die haben trotzdem ihre Nominierung bekommen, weil die sehr, sehr erfolgreich waren und da in gewissen Bereichen einfach in dem Jahr eingeschlagen sind. 85. Da war ich zwei Jahre alt, deswegen konnte ich das halt <lacht> so direkt nicht nachvollziehen. Äh, aber das ist äh, so in der Retrospektive natürlich sehr, sehr spannend nochmal nachzuvollziehen, was, wie könnte das gewesen sein und an sich ein bisschen wenig ne, für, für die Qualität des Films, aber ich meine ja, 86, was liegt da noch? Also die
1: Oscars, die haben mir ja früher mal was bedeutet, seit zig Jahren bedeuten sie mir gar nichts mehr und über die Qualität sagt, sagt das sowieso gar nichts aus. Ich meine, das hat sich ja das gebessert halt, in der Durchmischung, ja. aber im Großteil waren es ja irgendwelche alten Männer, die irgendwelche Nominierungen gemacht haben und äh, entsprechend dann Preise verteilt haben. Also,
0: ja, aber ich habe gehört, äh, alle dürfen mitmachen. Alle, die zur Academy gehören. Und das sind alle, die einen Oscar gewonnen haben. Die sind alle bei der Academy dabei.
1: Aber das hier, um, um, um jetzt nochmal mit aber ähm, ja. um Genau. Mit in die Aktualität, die Aktualität nochmal zu nehmen. Ich habe ähm, tatsächlich vor vier Stunden nochmal ein Bild hochgeladen von Zurück in die Zukunft und das hat tatsächlich schon 55 Likes. Also, da siehst du halt auch, dass die, dass auch Zurück in die Zukunft immer noch, ähm, Wichtigkeit hat und, ähm, Podcast äh, Arsch der Welt hat geschrieben, du bist jetzt nicht gemeint, laut Michi vom Arsch der Welt Podcast die beste Filmtrilogie all time, Klassiker und einfach schon für damalige Verhältnisse einfach erste Sahne. Sogar auf meiner Haut verewigt. Und dann habe ich mit dem hin und her geschrieben, weil es war schon vor ein paar Stunden und der hat dann den DeLorean äh, sich auch tätowiert. Oh. Ähm, und 4K Blu-Ray Love, ähm, übrigens auch äh, eine tolle Seite, äh, perfekte Unterhaltung, ein Meilenstein. Äh, 52 schreiben Beste, und Brittany McFly schreibt, My Favorite Movie. Also, und das in vier Stunden alles, ne? Also da ist schon da siehst das siehst du halt, dass der Film, dass der Film halt auch ähm, immer noch, immer noch zieht.
0: Ja, es ist auch. Also ich meine, der Film geht knappe zwei Stunden. Nicht ganz. Aber der ist so extrem kurzweilig. Du fängst also halt Zauberung an. Zauberung unter dem Seetanz
1: heißt das. Ja, okay. <lacht> Jetzt nochmal hier. Kommt mir grad, ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Hab, ja, Scheiße, wir haben den Film so oft gesehen, wir müssen noch wissen, wie der Scheiß-Tanz das heißt. Scheiß-Veranstaltung.
0: Äh, ja, das ist halt wirklich das, das, das Bittere. Aber ich meine, der ist halt auch extrem kurzweilig. Du, du fängst halt an. Du hast am Anfang tatsächlich so ein bisschen, Zite, also ein bisschen nimmt er sich Zeit in dieser Anfangssequenz. Aber danach geht es halt Schlag auf Schlag. Ja, du kommst von einem Setting zum nächsten. Äh, du hast auch wirklich einen tollen Score, der, der sehr gut reinpasst äh, und der auch wirklich im Ohr hängen bleibt. Und ähm, ja, Johnny Be Good äh, hm. habe ich zum Beispiel auch nur deswegen auf meinem äh, äh, MP3-Player. Und Earth Angel ist da auch. Earth Angel. Genau, <lacht> ja, stimmt. <lacht> also, das ist echt, das ist ein, ja,
1: das ist cool. Es ist wirklich, also der, der, der Soundtrack ist auch erste Sahne. Wirklich, also, ich habe übrigens, ach, war wir schon beim Verzauberung und dem Seetanz, ich habe da auch das erste Mal, wirklich erstmalig einen Anschlussfehler gesehen, und zwar, wenn, wenn er da sein, sein Johnny B. good tanzer also sie sein Gitarrensolo macht, wo er auf Jimi Hendrix, Eddie Van Halen, Angus Young macht, hier die ganzen Gitarristen durchgeht, und hier ein auf Metal macht, ähm, oder Hard Rock, da siehst du ähm, im Hintergrund wie James Tolkan als Schulleiter ähm, sich die, okay. die Hände auf die Ohren legt, mhm. Und die aber wieder runternimmt. Und dann sieht man eine Nahaufnahme, wie er die Hände wieder in den Ohren hat und dann erst runternimmt. Und dann denkst du, oh, hat er jetzt die wieder ja, nee, und, nee, und hoch? Das das ja, ja, genau. Also, <lacht> das war dann so ein und es gibt da auch so süße Kleinigkeiten. Ne? Ich meine, wie er da bei, bei, beim Pharma Peabody ankommt, dann, dann haut er da die Eiche um und dann heißt, die, heißt das da, ähm, diese, diese Mall nicht mehr Twin Pines, sondern Lone Pine Mall, weil nicht mehr diese zwei... Ähm, ah, Bäume da sind, sondern nur ein Baum. Und denkst du so, ey, cool. Also Das ist mir aber auch schon früher aufgefallen.
0: Ja, das ist also, mir nicht aufgefallen. Das ist ja cool. Also das sind diese Kleinigkeiten. Also, ja, also, aber das ist auch wie, wie ähm, Emmett Brown in, der, in 1985 sagt so, ah, der alte, P wie, wie hieß er jetzt? Peabody? Hm? Peabody. Mhm. Ja, der wollte Bäume bauen. Hm. Ja, hat halt nicht geklappt. <lacht> das ist, dieses, und dann, du siehst dann halt, die erzählen halt irgendwas und denken dann zurück und dann hast du halt wieder den, den, den Part in der Vergangenheit und umgekehrt. Also es ist super stimmig zusammengesetzt. Und also rein von der, von der von von der Zeitreise, von der Zeitreisethematik ist das insgesamt sehr, sehr stimmig. Also du hast natürlich irgendwie, keine Ahnung, bei Terminator, es kann nicht sein, dass er dann äh, der Vater ist und der, der Sohn schickt ihn zurück und bla blub. Naja, das ist natürlich so ein, so ein Blödsinn. Das ist hier bei Zurück in Zukunft ein bisschen griffiger, ein bisschen durchdachter. Also da, da kommt ich, also das, da gibt es nicht so viele Logiklöcher will ich mal meinen und beziehungsweise man guckt halt gerne drüber hinweg weil es einfach eine tolle Atmosphäre ja, eine tolle Stimmung ist ein ja, wo, wobei ich mich
1: auch wieder gefragt hatte sie sagt ja am Ende Marty, das ist aber ein schöner Name dann hat sie aber einen Sohn und nimmt erst den zweiten Sohn Marty weißt du ja. so, äh, äh, <lacht> <lacht> oder oder ähm, oder das überhaupt, was weißt du, die ganze Familie sind ja dann Loser als sie ja ähm, ne? und am Ende sind sie alle Winner, wohnen aber trotzdem alle noch zu Hause
0: ja. <lacht> ja, das ist dann aber ein teures Haus. Ja, ich, natürlich macht es auch keinen Sinn, dass äh, äh, am Ende des Films äh, der, äh, der Vater George McFly, ich muss hier wirklich nachgoogeln, ist mit dem Namen ist überhaupt nicht mein Ding heute, äh, aber George McFly dann das erste Buch veröffentlicht erst stimmt. 1985, obwohl ja, er stimmt. ja schon viel ja. früher angeblich damit angefangen hat und so erfolgreich im Beruf war und Biff nur noch der Autopoliteur ist.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Also, natürlich kann man sich darüber streiten, äh, aber grundsätzlich ist das, die, die haben es halt äh, ein bisschen, bisschen direkter gemacht, äh, wobei das mit den Twin Pines und so weiter, das ist auch wieder, das haben sie halt nicht so direkt gemacht, das ist mir nie aufgefallen. Richtig. Also, beim nächsten Mal, bei der, bei der 41. Sichtung, werde ich dann mal darauf achten.
1: <lacht> also, man muss echt sagen, toller Film, bei mir auch volle Punktzahl, Herz. Und, zehn Stück, ja, also zehn und äh, fünf bei Letterbox. Also, ja, es ist die Action ist cool. Also, es ist also, was ich jetzt auch das erste, erste Mal nicht so gemerkt habe, dass, das, dass das schon ein bisschen krass brutal ist. Ähm, wo dieser fingierte ähm, George soll, soll Marty davon abhalten, Lorraine zu befummeln, und dann wird sie ja fast vom Biff vergewaltigt und. Äh, es ist schon ja. <lacht> aus, ja. aus heutiger Sicht so, dass du sagst, das so, oh, das habe ich damals gar nicht so krass wahrgenommen, wie, 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 wie grenzwertig auch diese Szene so, so, so gemacht ist und so. Ähm, ansonsten ist es ja auch immer ein, ein sehr lockerer Ton und, und macht Spaß und ist lustig und ne, da sieht er ja den kleinen Jungen und sagt, ah, Knast, du bist also ein Knast, Knastvogel-Onkel Joey, gewöhn dich schon mal in die Gitter und so. Das ist Also es ist einfach, ähm, ja, es ist es ist, es ist es ist ein ikonischer Film und ähm, ich rede jetzt über den Film und spüre die Liebe, die ich zu dem Film habe. Und das ist das, was mir jetzt ähm, so ein bisschen bei Joker gefehlt hat, halt auch um, um ihn dann halt noch ein bisschen höher zu raten. Ähm, wie du es ja gesagt hast, du kannst ihn nicht jedes Jahr sehen. Ähm, es ist halt auch kein Film, den man sich 10, 15, 20 Mal anguckt. Es ist ein guter Film, also jetzt Joker, aber es ist für mich, ja. wird das hat er kein Zeug zum Klassiker und Zurück in die Zukunft ist für mich ein absoluter Klassiker.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Also bei mir hat er auch volle Punktzahl. Äh, Sehr schön. Ja, ich, wie gesagt, wenn der läuft, der lief auch letztens irgendwie, ich glaube zu Weihnachten oder sowas, lief der halt auch irgendwo auf ZDF oder sowas. Dann dachte ich auch, ja cool, lässt halt mal laufen. So am Nachmittag, auch 15.30 Uhr, man kann ihn eigentlich zu jeder Tages- und äh, Uhrzeit ja, angucken. Das ist und äh, macht Spaß und auch diese also es ist natürlich so ein bisschen diese Konsumkritik auch äh, am Anfang so, was zwei Fernseher habt ihr sogar, nein und einen Scherz gemacht, das also ist dieses so ja <lacht> <lacht> ein bisschen irrational und und ja, ist halt eine komplett andere Zeit ja äh, und, und aber diese diese hin und her Bezüge und, und das ist halt schön gemacht und sehr sehr liebevoll und die pepsi ohne ohne zu bezahlen oder was ja, falsch. <lacht> genau. <lacht> stimmt und äh, auch die 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 Folgefilme also ich, ich finde auch dass sie am Ende des Films schon über die Fortsetzung im Grunde schon schon wussten. Nein! Oder, aber die haben es ja sehr, sehr offen gelassen. D das war ein Spaß. Ach
1: so, Das, das war, nur ein war Spaß? eigentlich nur ein Scherz. Deswegen war das ja. ja auch so, dass Jennifer, seine Freundin, ja mitgekommen ist. Ja, wir nehmen sie mit. Es geht ja um euch beide. Und deswegen haben sie sie ja dann im zweiten Teil relativ frühzeitig ausgenockt. Weil, was willst du mit ihr in, in, in dem Film? Das war ein Scherz. Es gab sogar bei den ersten Screenings und so, also, oder ich weiß auch nicht, ob es bei den ersten VS-Kassetten auch so war, keine Ahnung, dieses To Be Continued, das gab es vorher gar nicht. Das haben sie nachträglich dann eingebaut. Dass du dann siehst, ah, es ist eine Fortsetzung. Das war ein Scherz mit diesem fliegenden DeLorean, wir, wir gehen jetzt in die Zukunft und eigentlich ist der Film abgeschlossen gewesen. Das Aber war nicht als Trilogie ausgelegt.
0: Da, da siehst du mal, was äh, mit die, die Zeit äh, heilt sozusagen alle Filmfehler. <lacht> oder alle, weil Das heißt ja auch bei Krieg der Sterne. Da ist, der hieß nur Krieg der Sterne und auf einmal heißt, als dann äh, das Imperium Schlück zurück zurückkam, äh, hieß er dann auf einmal schon ähm, New Hope Episode 4 oder irgendein Mist. Okay. Und äh, das, weil ich habe die natürlich damals nicht gesehen, aber ich habe ihn natürlich im Fernsehen gesehen. Und das hätte mir da vielleicht auch auffallen müssen. Aber für mich wirkt er jetzt natürlich sehr, sehr stimmig, weil das, ach ja, haben die sich schon Gedanken gemacht, wie sie ihre Fortsetzung machen. Okay, du sagst jetzt, nein, haben sie nicht. Aber, ja, aber der das war passt, halt so oder? erfolgreich. Das habe ich auch nämlich ähm, auch relativ
1: spät, das habe ich auch vor ein paar Jahren das erste Mal, ähm, mal gelesen, dass es so ist. Ich habe da auch die ganze Zeit gedacht, dass es anders, äh, anders war. Also dass es schon von Anfang an ausgelegt war auf
0: mehrere Teile wissen natürlich als Regisseur, als Regisseur sagst du natürlich auch, oh, ich baue sowas ein und wenn das ein Erfolg wird, dann müssen die mich auch wieder einstellen, dann habe ich schon mal einen Folgeauftrag. Oh, ich
1: muss noch was sagen, wo wir jetzt gerade bei Witzen waren, was ich den Hammer fand, was mir das erste Mal aufgefallen ist, dieses diese politische Kritik und ähm, dieses du, du, du siehst da ähm, hier kommt ein Auto von wegen Bürgermeister bla bla bla, Fortschritt ist sein zweiter Name und äh, Bürgermeister Goldie Wilson, Fortschritt ist sein zweiter Name. Und dann kommen sie ins Jahr 1955 und auch Bürgermeister bla bla bla, Fortschritt ist sein zweiter Name. Also es genau, <lacht> sind immer dieselben scheiß, scheiß Phrasen, immer dann sage ich selbe Kacke und das, ja, fand das, ich super, ich. das fand ich super lustig, also das ist mir das erste Mal so aufgefallen, dass da so auch diese politische Komponente da so ein bisschen mit drin ist.
0: wow ja, also so genau, der hat so viele Facetten und du hast recht, also ich, mir ist es auch so explizit nicht aufgefallen, aber der gleichzeitig stößt ein immer wieder auf solche Sachen an und äh, ja, wer den Film noch nicht gesehen hat. Absolute Empfehlung von uns beiden. Absolut, ja. Guckt ihn euch an. Der kommt einigermaßen regelmäßig.
1: <lacht> hey Michael, das hat mir heute super viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Um, Gibt es uns einen kleinen Appetizer, was wir denn das nächste Mal unter anderem erwarten
0: können. Ja, das kann ich gerne machen. Äh, beziehungsweise, ich bin mal gespannt, ob du da, ähm, ob du da mitgehst. Ich habe bei einem der äh, Streaming-Plattformen, ähm, da gibt es ja teilweise diese, diese Vorschau-Schnipsel, und da hat mich ein Schnipsel gehuckt mit... In einem Dialog zwischen Jack Nicholson und Helen Hunt. Den oh, Film kenne ich nicht. Ja, den Film kenne ich nämlich noch nicht. Aber ich habe hab den, den immer nur ausschnittsweise gesehen. Gehe ich gern mit, klar. Ja, ich kenne ihn nicht. Ich habe ich hab da irgendwie Bock drauf. Der hat mich gehuckt. Und deswegen, äh, wenn du da mitgehst, super. Dann freue ja, ich mich. Muss,
1: muss mich gar nicht fragen. Unser Konzept ist so:
0: äh, ja, das Du ist setzt es mir so vor, wie ja. du machst ne? Ja, aber es äh, ist natürlich besser, wenn wir beide irgendwie uns auf den Film freuen. Auf jeden Fall, da hast du allerdings recht. Dann vielen Dank fürs Einschalten
1: und wieder mal die Thematik, unterstützt uns gerne mit einem Like, am liebsten bei iTunes oder auch auf ja. anderen Plattformen. Das Bis schön. Abend noch. Das war Wir quatschen über 5.